0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de. Dies ist eine besondere Folge, denn es soll ausschließlich um uns gehen, um golem.de. Wir sind jetzt seit einem Vierteljahrhundert online und in diesem Podcast kommen einige Menschen zu Wort, die golem.de zu dem gemacht haben, was es ist. Aber ich habe mich auch mit denen unterhalten, die täglich daran arbeiten, was es in den kommenden 25 Jahren werden wird. Zunächst werfen wir einen Blick in die Vergangenheit und sprechen mit den beiden Gründern Jens Ilenfeld und Christian Klaas. Danach kommt der derzeitige Chefredakteur Benjamin Sterbens zu Wort und wir hören etwas aus den einzelnen Abteilungen. Jetzt bei mir zu Gast ist Jens Ilenfeld seines Zeichens Gründer von golem.de und bis 2014 auch Geschäftsführer. Ähm, hallo Jens. Hallo Martin. Die erste Frage, die sich natürlich mir stellt, ist, warum du Golem mitgegründet hast?
1: Warum habe ich Golem mitgegründet? Ich glaube damals, wir haben es ja gar nicht wirklich als Unternehmen am Anfang gegründet, sondern wir haben ja aus der Mailbox-Szene heraus irgendwann eine Internetseite gemacht, diese Internetseite zerlegt in mehrere Themenseiten. Und ich wollte da irgendwie einfach ein bisschen mitmachen und habe zusammen mit Christian damals dann ja, das Golem-Magazin äh, angefangen. Und ähm, das ist dann, hat sich dann entwickelt, Stück für Stück. Und irgendwann saßen wir da und ähm, haben festgestellt, dass unsere Telefonrechnungen echt hoch waren. Ja? Damals war Internet noch richtig teuer ähm, und hatten dann die Chance, ähm, als Untermieter vom Untermieter in einem befreundeten Computergroßhandel äh, unterzukommen mit einem kleinen Raum, was den riesigen Vorteil hatte, dass ähm, die Firma Skygate, die damals auch unser Redaktionssystem gebaut hat, doch eine ISDN-Standleitung hatte mit 128 Kilobit. Die konnten wir mitbenutzen und die Miete war billiger als unsere Telefonrechnung. Und ähm, das hinzukriegen, haben wir dann auch eine Firma gegründet.
0: Zu der Firma und zu dem, wie es weiterging, vor allem dem finanziellen Aspekt, natürlich des Ganzen, wie du schon gesagt hast, Telefon war teuer, Internet war teuer, kommen wir gleich noch. Ich will nur kurz ansagen, diese Seite oder diese Mailbox-Zeitung, die ähm, ging online unter dem Namen Horseshoe Online und die gibt es auch noch im Webarchiv, das verlinken wir natürlich in den Shownotes und der Zeitraum, über den wir gerade reden, ist so 97, richtig?
1: Das war vor 97, 97 waren wir schon äh, unter dem Namen Golem unterwegs ähm, Horsschuh war so 94, 95 ähm,
0: also ist wirklich genau. extrem früh, wie alt warst du damals?
1: alt also, war ich damals, 16, 17 ja also ich habe, Golem habe ich quasi mit dem Abi, äh, haben wir damit angefangen Da bin ich noch zur Schule gegangen
0: und du sagst, es hieß dann auch schon, also 97 hieß es auch schon Golem, wobei ich hier in der Golem-Redaktion beim letzten Umzug, den wir gemacht haben, der ja auch schon ein paar Jahre her ist, noch T-Shirts gefunden habe mit dem Aufdruck Golem News Network. Ja, absolut. Also das hieß zwar Golem, aber es hieß nicht Golem.de, sondern Nee, hatte, Golem es News hatte,
1: hatte noch, noch eine Station dazwischen. Wir haben, wie gesagt, erst gab es die Horseshoe Online. Ähm, das war ein Magazin für alles und wir hatten, glaube ich, mehr Rubriken als Artikel. Und jede Rubrik hatte ein von Christian handgezeichnetes äh, Icon. Und dann haben wir das Golem-Magazin gestartet und hatten aber das Problem, dass die Domain Golem schon weg war. Da haben wir irgendwann mal in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion gedacht, hey komm, hier gibt es nicht eine andere Domain, die irgendwie passen würde. Und dann kamen wir auf Golem News Network und haben die Domain gnnde äh, registriert und haben das Ganze dann unter gnnde lange laufen lassen. Und haben irgendwann aber ein böses Anwaltsschreiben bekommen, das gesagt hat, dass ein gewisser Fernsehsender das gar nicht gut findet. Und dann mussten wir relativ schnell einen neuen Namen und eine neue Domain finden. Und wir hatten mittlerweile genug Geld zusammen, um uns die Domain golem.de kaufen zu können. Ich glaube, es war ein sehr geringer, fünfstelliger D-Mark-Betrag damals noch, den wir hier einen Berliner Künstler bezahlt haben, der nämlich diese Domain hatte. Und dann wurde aus GNN wieder Golem, so wie es heute da ist, unter golem.de.
0: Aber ihr seid auch bei dem Namen, da wart ihr hartnäckig, ne? Also ich meine, man hätte ja damals auch sagen können, okay, also so groß ist das Ganze ja noch gar nicht. Wir können das irgendwie, wir können auch so umbenennen und irgendwie ganz was anderes machen. Also, äh, aber ihr seid, äh, ihr wolltet unbedingt, dass es Golem heißt, ja?
1: So, also wir waren hartnäckig, vielleicht waren wir auch manchmal ein bisschen fantasielos. Ähm, aber Namenssuche ist echt schwer und... Ähm, Deswegen haben wir, haben wir lange überlegt, was wir als Alternativen finden können und haben uns aber am Ende sind wir wieder bei Golem genannt und haben gesagt, wenn die Möglichkeit besteht, dabei zu bleiben, dann machen wir das auch und ähm, der Name hatte sich durchaus auch umgesprochen und dass Golem zu GNN gehört,
0: das war auch klar. Also wieso es Golem ist, dazu verweise ich auf unser Impressum. Auf golem.de findet ihr dann die Hintergründe. Wir machen mal weiter mit, den, mit dem Geld und aber auch den News. Wo kamen am Anfang die News und das Geld her? Also einerseits ist gut äh, das mit dem Geld klar, wenn man dann irgendwann mal Anzeigenkunden hat oder so, aber auch die Nachrichten, das war ja nicht wie heute, wo ich halt einfach riesige Aggregatoren an Tech-News habe oder so. Wie, wie seid ihr an, an die beiden Punkte rangekommen, an die News und dann später das Geld?
1: Also an die News sind wir rangekommen, indem wir viel im Internet gelesen haben. Und Internet war damals ja nicht nur www, war auch noch Usenet. Äh, war Augen aufhalten, äh, gucken, was woanders passiert, äh, anrufen, mit Leuten reden. Ähm, dadurch kam das eine oder andere zustande. Und das Geld, äh, ich glaube, wir haben 97 auch, angefangen uns einen Vermarkter zu suchen. Und ähm, der erste war 1 und 1 Online Marketing, wenn ich das wenn ich mich richtig erinnere und da hatten wir noch das Problem, dass sie gesagt haben, ja, Golem GNN, alles schön und gut, aber ganz ehrlich, das kennt ja keiner, das kriege ich auch nicht, kriegen wir auch nicht vermarktet. Könntet ihr nicht äh, sowas wie IT News machen? Okay, die Domain IT News war frei, dann haben wir gesagt, naja, dann vermarktet das halt unter dem Namen IT News, wenn das besser funktioniert und haben das parallel unter dem Namen IT News laufen lassen, ähm, aber es stand immer Golem oder GNN äh, letztendlich oben drüber. Bis auch der Vermarkter irgendwann eingesehen hat, dass unser eigentlicher Name, der ist mit dem das besser vermarkten können. Und dann ist das IT-News, äh, die Domain, sag ich mal, war dann für die auch nicht mehr so wichtig. Und da kam Nun dann steht Geld rein äh, in, in homöopathischen Dosen, muss man aber auch sagen. ja äh, Wir konnten irgendwann die Miete bezahlen und mussten sie nicht mehr selber bezahlen. Ähm, äh, und haben ja Geld von Eltern oder Christian vor allem durch Jobben. Die, die Miete für zu Hause noch bezahlt. Also es war eigentlich so, dass wir da, es war kein VC-Case, wir haben nicht irgendwo eine große Geldsumme bekommen, sondern am Ende war das klares Bootstrapping, würde man das heute nennen. Wir haben das Geld, was reingekommen ist, ausgegeben, um die Miete zu bezahlen und irgendwann erste Mitarbeiter, bevor wir uns selber mal Geld ausgezahlt haben.
0: Wie sah denn so ein Tag für dich aus damals? in den Anfangszeiten, also als wir schon das Büro hatten, ich
1: bin in der Regel früh ins Büro gefahren, wir haben den ganzen Tag gearbeitet, selten, sind nicht mal fürs Mittagessen rausgegangen, zumindest ich oft nicht, mitunter musste ich dann zwischendurch nochmal in die Uni, am Anfang sehr regelmäßig, das wurde dann aber mit zunehmender Arbeitsbelastung weniger und ja, das ging halt teilweise bis abends, wenn es mal nach Hause gefahren und äh, hat nochmal den Rechner aufgeschlagen, beziehungsweise manchmal sich eher rangesetzt, weil Notebooks waren damals noch nicht ganz so äh, üblich äh, und hat dann äh, so ab neun nochmal gemacht, weil da war ja in den USA, wachten Leute auf und dann gab es Themen und das, äh, ja, haben wir schon lange so gemacht. Was ist denn so
0: dein prägendstes Erlebnis aus der Zeit gewesen? Was, was ist dir, was fällt dir spontan ein, was, was Damals ein wichtiger Punkt war oder wo du dachtest, das ist jetzt ein krasses Erlebnis?
1: Es gab immer so mh, Punkte, wo wir irgendwelche Verträge oder, oder Partnerschaften mit anderen gemacht haben, die wahnsinnig groß klangen und wo wir auch viel Energie reingesteckt haben. Ähm, das war damals zum Beispiel, äh, eine Zeit lang haben wir für Freenet. Uh, wer das noch kennt, uh, die hatten ein Portal, für die haben wir die uh, IT-Seite gemacht. Und weil die nicht das so schnell hosten konnten, haben wir das auch noch für die auf unsere, unseren Servern mitgehostet. Um, und also das war so ein Ding, weil wir haben für E-Plus mal was gemacht. Und das klang immer als, das ist jetzt der totale Durchbruch. Am Ende stellt sich raus, das waren alles ganz kleine Mosaiksteine. Das hat sicherlich auch irgendwas gebracht. Aber am Ende würde ich sagen, war es die Hartnäckigkeit, das immer, immer weiterzumachen. Und dran zu bleiben. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel. Ähm, ansonsten gibt es noch ganz viele Geschichten, meistens rund um die CeBIT. Ja, das war immer so das äh, Highlight CeBIT und auch CeBIT Home äh, in den frühen Jahren, als es sie noch gab. Ähm, das waren die großen Stressphasen, in denen aber auch, weil man dann ja mal rauskam aus dem Büro, mit Menschen zusammengekommen ist, äh, sich das Ganze auch nochmal anders angefühlt hat.
0: Und wie hast du so über diese Jahre, also wie gesagt, bis 2014 warst du äh, mit dabei und hast halt auch total viel gemacht. Also ich äh, äh, zitiere mal aus dem Abschiedsartikel äh, von von dir, dass ein Viertel aller jemals bei golem.de veröffentlichten Artikel, das war damals im Stand, äh, Stand Februar 2014, von dir sind. Ähm, das heißt, du hast ja auch die gesamte Szenerie, in der wir uns ja jetzt heute auch immer noch bewegen, die Tech-Szene und, und äh, alles, was mit IT zu tun hat, hattest du ja eigentlich vor Augen. Ähm, wie hast du so diese Veränderungen wahrgenommen?
1: Die Veränderung. Oder
0: warst du vielleicht so tief drin, dass du das gar nicht. Äh
1: ja, das war, also ich würde eher sagen, es war immer von einem zum nächsten ähm, Veränderung wahrgenommen. Also ich habe bei mir eine Veränderung wahrgenommen, weil irgendwann fand ich die Themen nicht mehr so wahnsinnig spannend. Also A, die inhaltlichen Themen haben sich versch äh, verschoben ja. und während ich auch in den Anfangsjahren äh, noch spa ist spannend fand, was die nächste Grafikkarte kann und wie sie aufgebaut ist, muss ich gestehen, irgendwann fand ich das ganz schön langweilig. Ja? Ähm, ich fand dann andere Themen spannender, äh, Themen rund um Entwicklung, äh, um... um äh, Open-Source-Themen äh, in die Netzpolitik rein. Das hat mich ein bisschen mehr fasziniert als die reinen äh, typischen Hardware-Themen. Und äh, von daher war es auch ganz gut, dann irgendwann mal was äh, was anderes zu machen. Und da hat er erst Golem äh, wahnsinnig viele Möglichkeiten, in immer wieder neue Themen reinzuschnuppern, sich Neues, neues äh, zu erschließen und zu erarbeiten, ja.
0: Und konsequenterweise hast du ja dann ähm, das Ganze auch abgegeben und dann wirklich was Neues gemacht, ne?
1: Genau, das war eine harte Entscheidung, da habe ich auch lange für gebraucht, aber habe irgendwann für mich festgestellt, dass ich gedacht habe, ich möchte irgendwie nochmal was anderes machen und wir waren mit Golem damals in einer Situation, ich würde sagen, es ging dem Unternehmen richtig gut und ich habe gesagt, wenn ich jetzt nicht was den Absprung schaffe, dann dann mache ich das hier bis zur Rente. Und der Reiz nochmal was ganz anderes zu machen war, war relativ groß und ich bin dann zu Sys11 gegangen. Da waren wir mit Golem als der erste Kunde, das war unser Host da. Und das war nah genug dran, aber inhaltlich weit genug weg. Wie ja, ich bei Golem immer einer derjenigen war, der von Technik relativ viel Ahnung hatte, kam ich jetzt in ein Umfeld, wo ich von der Technik vergleichsweise wenig Ahnung hatte. Ja, das war schon, schon sehr anders.
0: Denkst du manchmal noch so an die Zeit zurück und denkst dir, ach, das äh, könnte ich jetzt, also manchmal, ich habe manchmal so Sachen, wo ich denke, ach, okay, guck mal, das, was du früher gemacht hast, das wäre aber eigentlich jetzt mal auch ganz nett, wieder mal zu machen, weil man kennt sich da drin aus, man weiß, ne, man schwimmt da mit und muss nicht irgendwie was Neues machen. Hast du manchmal so Phasen, wo du dran zurückdenkst und denkst, ach, ich würde jetzt einfach am liebsten ein paar News schreiben?
1: Ja, habe ich. Äh, ich habe ich hab erst mal so eine Phase gehabt, äh, nachdem ich raus bin. Ich habe meinen RSS-Reader mit weiß ich nicht wie vielen Quellen geschlossen und äh, nie wieder aufgemacht. Das hat mir zwei bis drei Stunden am Tag gebracht, die ich jetzt nicht mehr durch, äh, weiß ich nicht, wie viele Quellen durchgehen musste und habe es genossen, nichts schreiben zu müssen und habe jetzt so seit ein, zwei Jahren das, das Gefühl, ich würde gern mal wieder. Äh, allein die Zeit mit Familie und äh, Job lässt das gerade nicht so wirklich zu, ähm, aber die, die Lust wird größer wieder. Ähm, du bist
0: natürlich immer herzlich willkommen, sage ich jetzt einfach mal. Das wird, glaube ich, wir würden, sich, würden wir uns, glaube ich, sehr freuen. Also, das ist schon ziemlich sicher. Aber wenn du sagst, du hast so ein bisschen, du bist ja auch raus aus der, aus der äh, ganzen Sache, die ganzen rss feeds zu und alles immer mitzunehmen, ähm, guckst du trotzdem öfter mal auf äh, Golem vorbei? Wie, wie nimmst du uns heute wahr?
1: Na klar, also, ich gucke äh, fast jeden Tag drauf. Ähm, Als eine der für mich immer noch wichtigsten Quellen. Ähm, ich habe festgestellt, dass die Inhalte ein bisschen breiter geworden sind, ähm, was aber bei Golem schon immer so ein Trend war, dass, ähm, ich sag mal, die, die, die reinen News nicht mehr so im Fokus stehen, ähm, sondern eher, äh, ich sag mal, ein bisschen tiefere Artikel, äh, Stücke, die jetzt nicht ganz so austauschbar sind, äh, wo man auch mal einen eigenen Blick hat. Etwas, was wir schon immer machen wollten und äh, wo ich mit Wohlwollen sehe, dass äh, das äh, nach meinem Ausscheiden Stück für Stück auch wahr geworden ist.
0: Toll, also das ist ja auch ein, ein schöner, ein schönes Lob. Ähm, was würdest du dir für die kommenden 25 Jahre Golem oder uns wünschen für die kommenden 25? Wir würden uns wünschen, dass du auf jeden Fall für uns sag ich mal und den Blick äh, vom vom Hoster den äh, und, und aus deiner sicht jetzt ne also mit dem mit dem Abstand den du hast und mit dem mit der anderen Seite ne wenn du drinne steckst in dem äh, äh, Journalismusgeschäft da hast du ja nicht den 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 Blick aus der Praxis also heute hast du sicherlich nochmal einen ganz anderen Blick aber was würdest du uns für die für die kommenden 25 Jahre wünschen
1: die Chance, tiefer in Themen reinzugehen, auch in welche, die mh, komplexer sind. Ja? Also gerade so aus der Perspektive, mit der ich jetzt gucke, gibt es da halt schon ganz viele Themen, wo ich sage, da, da muss man ziemlich tief drinstecken, um wirklich erklären zu können, wo die Relevanz liegt. So, ähm, und da ist ja dann immer das Problem, mh, für so wahnsinnig viele Leute ist es da nicht relevant. Ja? Also diesen, diesen Balanceakt zwischen... Spannende Themen, die, äh, wo man tief rein muss, aber noch genug Relevanz für ausreichend viele Leute haben. Weil ich wünsche euch natürlich auch äh, mehr Reichweite. Die kann man nie genug haben. Weil, weil das war für mich damals schon so, wenn man was geschrieben hat, es, es macht mehr Spaß, wenn das mehr Leute lesen. Ja, das, war, das war immer schon so. Ähm, aber was wir damals auch gelernt haben... Ähm, die Arbeit, die man reinsteckt, ist nicht unbedingt äh, ummünzbar in die Leserzahlen. Da kann man sich manchmal sehr täuschen. Äh, und es gibt auch äh, wirklich Herzstücke, ähm, die einen sehr exklusiven Leser
0: haben. Äh, okay, cool. Dann äh, Jens, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für eure Unterstützung als unser Hoster. Vielen Dank fürs ähm, immer da sein und das noch mal ein bisschen im Auge behalten. Und ja, äh, hoffen wir, dass wir in den nächsten 25 Jahren trotzdem zusammenbleiben. Mit mir im Gespräch ist jetzt Christian Klaas, ehemaliger Chefredakteur und immer noch Mitbegründer von golem.de. Es gibt so einen Abschiedstext zu dir, der ist vom 1. August 2013. oder steht, dass du nach 16 Jahren hervorragender Zusammenarbeit den Laden verlassen hast. Dann die erste Frage vielleicht. Warum hast du damals den Laden verlassen?
2: Also es lag nicht daran, dass ich keine Lust mehr auf Golem hatte. Im Gegenteil, es war, eigentlich, es war eine sehr schöne Zeit und ein tolles Kollegium. Ja, Wir sind immer noch im ähm, Kontakt. Ähm, aber es war so, an der Zeit mal was anderes zu machen. Ich habe vor allen Dingen auch, ich glaube, was viele Gründer kennen, ähm, die ganze Zeit durchgearbeitet. Ja, das hat uns beide Gründer so betroffen, in Jens genauso. Und wir... Ähm, also ich war auf jeden Fall in so einem Zustand, wo ich dachte, jetzt würde ich gerne mal was anderes machen. Bei aller Liebe für, ähm, für, für Technik, für, für Golem, für die Kollegen. Ähm, ich, ich muss mal irgendwie was erleben, was anderes. ist. Und das, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, die, die Familie ist, ähm, die, die ich dann parallel aufgebaut habe zu Golem, meine Frau und, und ich. Und dann kamen so die ersten Kinder. Und dann haben wir gedacht, so Mensch, eigentlich mal ein bisschen in Europa kennenlernen, ein bisschen gereist. Dann überlegt, ob wir nach Gran Canaria ziehen, also wir haben die Insel gescoutet und das ist so alles in den Jahren danach passiert und das war ähm, total spannend, weil andere Perspektive und ähm, ja, das war im Grunde genommen der Hauptgrund, einfach mal zu sagen, nee, ich, ich muss jetzt einfach mal raus, ja. Ähm, ich meine, ja, jeder kennt das, den Redaktionsantrag, ne? also der, zumindest der Redakteure, in vielen anderen Berufsgruppen ist es auch so, es gibt so diese es gibt die Messen es gibt immer News es gibt einen Wochenenddienst es gibt alles ja und wenn du halt ähm, äh, zu den zu den beiden ganz oben gehört äh, gehörst oder gehörtest in dem Fall wir waren eigentlich immer Golem. ne also es war immer wenn irgendwas war mit dem Handy noch teilweise noch schnell korrigiert was die Kollegen geschrieben haben dann äh, oder schnell ans ans äh, noch an, schnell ans Notebook gestürzt weil man gesehen hat oh Mist da ist gerade eine wichtige Ankündigung jetzt muss ich das noch schnell reinhacken und ähm, ja, wo ist das äh, zweite Paar Augen zum drüberlesen? Ähm, ja, und, ähm, und manchmal halt eben auch nicht, weil es sich nicht gedampft hat. Ne? Man musste das schnell rausbekommen. Und ähm, ja, das irgendwann war dann halt einfach, ich dachte, okay, jetzt mache ich noch was anderes.
0: Da sind wir schon mitten in der Golem-Zeit. Ich frage jetzt nur noch mal kurz dazwischen. Aber Gran Canaria ist es am Ende doch nicht geworden. ne? Wo bist du
2: jetzt gerade? Äh, nee. nee, jetzt bin ich in Finnland. Also so. genau das Gegenmodell. <lacht> wir haben eigentlich gedacht, ja, ins Warme, ja, ja. Ähm, das ist schön, mal was anderes, ja, in Berlin sind die Winter so eklig, also es war alles so nass und bäh, ne? und Schnee gab es auch schon lange nicht mehr, ähm, ja, und jetzt äh, bin ich plötzlich in Finnland gelandet, also das kam durch, aber auch durch Golem letztlich, weil ich habe ja durch Golem auch wahnsinnig viele Leute kennengelernt, und plötzlich kam von einem der 3 d mark ähm, 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 mitchefs also Future-Mark, 3D-Mark aus der Ecke, äh, das Angebot, Mensch, Christian Witz und ich, unsere Benchmark-Abteilung. Leiten. Und ich dachte das ist ja geil, in Finnland, ja, warum nicht? Und dann kannte ich nur durch meinen, durch meinen Cousin. Der hat, der hat, der lebt in Schweden, ja, ist ein Deutscher, lebt aber in Schweden und hat mir immer Witze über Finnen erzählt. Das war dann so quasi mein Wissen, mit dem ich herkam. Aber wie das halt immer so ist mit, diesen, mit solchen Witzen, das stimmt eigentlich nicht so wirklich. Klar. Aber du hast schon mal ein, ein
0: gutes Repertoire an Witzen, um, um einzusteigen. Also das ist in einem fremden Land wahrscheinlich keine keine schlecht
3: Okay, naja, <lacht> wenn es über
0: den Einwohner ist, vielleicht nicht unbedingt so perfekt. Okay. Aber kommen wir zurück zum Anfang. Bevor du so auf einem, auf einem Status warst, also einerseits, dass du gesagt hast, okay, ich möchte was anderes machen, weil ähm, 16 Jahre genug waren und bevor du auch an einem auf einem Status warst, wo dich dann schon extern Leute angefragt haben und gesagt haben, ey, wie sieht's denn aus, würdest du nicht gerne das und das machen, hast du ja äh, zusammen ähm, mit dem anderen Mitgründer, ihr habt ja zusammen beide praktisch bei Null angefangen. Wie war denn der Anfang für dich?
2: Ja, das war so ein wilder Ritt. Also so, ähm, das war so, ähm, wir waren ja alle noch recht jung. Ich war der Student in der Runde, die anderen waren teilweise noch Abiturienten. Und ähm, allein die 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 ähm, die ersten Überlegungen mit dem Namen und alle möglichen anderen Sachen, das war alles noch eher pubertär, würde ich mal sagen, oder spätpubertär. Ähm, also wir haben viel Spaß gehabt und wir haben uns auch versucht zu finden. Also ähm, ich fand dass das 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 Schreiben und das drüber Nachdenken über Themen und das und das äh, und, und diese diese inhärente Neugierigkeit in mir ähm, ähm, Bezug auf alles, was Technik angeht und Wissenschaft, das, äh, das hat mich ähm, früh angetrieben. Also ich habe mir diese ganzen Spielemagazine, ich habe das alles gehabt und nicht nur Spielemagazine. Ich habe die, das kennt heute keiner mehr, die 68.000er gelesen. Das war quasi die, ähm, äh, äh, die, die, die Hardcore-Variante von, äh, von amiga zeitungen und Atari-Zeitung. Also es war quasi noch mehr technisch. Äh, dann die hat meine Erinnerung daran, ja. Ich meine, wenn ich das heute liest, dann denkt man wahrscheinlich ja. Aber das war ja dann, dann CT kannte ich ja. Ich habe das alles konsumiert. Ich habe die äh, Gamestar oder 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 wie hieß hießen damals? Ähm, also die ganzen Spielemagazine. Ja, Powerplay
0: wahrscheinlich das, irgendwie.
2: Das. Ja. Powerplay genau Powerplay. Damit es los und Happy Computer ja, gab's doch auch ja, noch. ne, Das ja. war doch die Beigabe von einem Chip. Und das war so, das war so meine Welt. Das habe ich geliebt, ja. Und dann Irgendwann habe ich die Leute dann auch, dann, dann war Golem noch so ähm, relativ klein und hieß äh, golem.skygate.de, äh, ne, weil das noch ein Hub-Level-Domain dann war, dann hatten wir irgendwann GNN, dann hatten wir golem.de wieder, aber es war noch in dieser ganz, ganz Anfangszeit, als wir noch Golem hießen oder GNN, da habe ich dann plötzlich auch Leute getroffen, von denen ich sonst nur gelesen habe, ja. Und ähm, das, war, das war einfach super, ja. da, und, äh, da wir, dann aufgenommen zu werden. Ne? Da kommen wir dann da, da
0: kommen wir auf. dazu, genau. Was ist denn so ein prägendes Erlebnis aus der Zeit? Gab es irgendwo so einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt, das ist, das ist der Knaller wenn du schon sagst, du so, triffst dann plötzlich Leute, von denen du vorher eher nur gelesen hast und wo du dir nie gedacht hättest, okay, dann stehst du vor denen oder so. Gibt es sowas, so ein prägendes Erlebnis, an das du dich erinnern kannst?
2: Ähm, ja, habe ich witzigerweise letztens sogar nachgedacht. Ähm, ich glaube, zum einen. IT-Software zu treffen, ähm, das war, boah, ey, das war so eine, das waren so, das waren so voll die Typen auch, ne? Also das war nicht so die, die nerdy Entwickler, sondern das waren so, die hatten so Muskeln und waren halt irgendwie ja. oder zumindest war das so mein Eindruck, ja. Ich komme ja als Mächtiger Journalist rein, ja.
0: Und dann steht man dann vor dann John Romero. So
2: ja. ja, genau. Also, so die, also wirklich, das war echt total beeindruckend. Die haben mich angeguckt und ich habe mich so klein gefühlt. Ich dachte so oh scheiße, ey, wo bin ich eigentlich hier, ja? <lacht> so ein kleiner Journalist aus Deutschland, ähm, ähm, aber ähm, die, die Neugier hat dann auch wieder gesiegt und ich habe die halt mit Fragen gelöchert und, ähm, und das war das war spannend einfach, ja. oder Peter Molyneux das erste Mal zu treffen, ja, den, den Meister des Storytellings, ja. Ähm, auch was das Marketing angeht. Ich wollte gerade sagen, inzwischen <lacht> hat sich das
0: Storytelling in so eine Richtung entwickelt, ja, wo es
2: dann ja, weniger mit genau. Spielen
0: zu tun hat, ja.
2: Ja, aber den mal zu erleben, dann weißt du auch, warum der ähm, vielleicht Geld bekommen hat, ja. um Spiele zu entwickeln. Ja. Weil der einfach ähm, charismatisch ist. Also das ist echt irre. Ne? Also und solche, solche Personen zu treffen oder ähm, auch Pat Gelsinger, ähm, ähm, da habe ich die Fotos nur gemacht, weil der Nico Ernst, ähm, unser Hardware-Redakteur, der hatte dann äh, die Fragen gestellt. Wir waren zusammen auf dem IDF, ich habe mich dann hinter die Kamera geklemmt, habe dann ab und zu meine Fragen mit dazugegeben und das war ähm, toll. Ich habe letztens noch die Fotos gefunden und jetzt ist äh, Pat ja, ähm, quasi der der ganz dringend genötigte Intel-Chef. Also das, ähm, das ist, äh, das ist toll. Ja.
0: Wie sah denn ein Tag? Also das hast vorhin schon ein bisschen angerissen, aber wie sah denn so ein typischer Tag bei dir aus bei Golem.de?
2: Ähm, aus heutiger ähm, vielleicht. <lacht> Detox-Ratgebersicht wahrscheinlich nicht das günstigste. Also Digital Detox-mäßig ist das absolut nicht gewesen. Das war quasi Digital Talks. Ich habe ähm, Augen aufgemacht. Ähm, gut, zu iPhone-Zeiten habe ich dann auch schon äh, geguckt, ähm, was ist ein was ist News passiert. Und ich habe den Rechner gleich angemacht, habe erstmal geschaut, was, war, was ist das Wichtigste, was passiert ist, was ich verpasst habe. Dann hat man sich vielleicht schon mit den Kollegen ausgetauscht. Ähm, ganz am Anfang hat man einfach dann die News geschrieben selber, ja, beim Frühstück. Und äh, bevor man, äh, bevor wir dann ein richtiges Büro hatten, ähm, ja als Homeoffice quasi noch quasi nichts anderes gab als Homeoffice. Und äh, und dann ging das ging das den Tag so weiter, ja bis bis spät rein eigentlich. Also dann immer gucken, Kontakte anschreiben, lesen, was andere geschrieben haben, nachfragen vor allen Dingen. Ähm, stimmt das, was da geschrieben wurde? Ähm, ähm, was gibt es noch für Aspekte und einfach generell so kontaktpflege Leute anschreiben.
0: Wenn du, wenn du heute mal so bei golem.de bist, wovon ich jetzt fast so ein bisschen ausgehe, dass du ab und zu, ja, okay, ja. Ähm, ähm, wie nimmst du das, nimmst du da Veränderungen wahr, also von innen ist das wahrscheinlich, also, ne, für mich ist das immer ein bisschen schwierig, ich bin ja auch nicht 16 Jahre dabei, sondern nur die Hälfte, ich bin jetzt acht <lacht> irgendwie, glaube ich, dabei, was ich auch, äh, frappierend finde, hätte ich auch nie gedacht und ich hatte auch solche Erlebnisse <lacht> wie du, ne, dass man dann denkt, okay, krass, das passiert, das hätte ich vorher so nicht gedacht, ähm, Genau, aber hast du, siehst du von außen da Veränderungen und wenn ja, welche?
4: Mhm.
2: Ja, die, die Zeit ist gereift, weiter halt, ne? Also es gibt äh, es gibt neue Themen, es gibt ähm, äh, das ähm, äh, Golem Plus, ja, also diese bezieh beziehungsweise diese, diese Golem Pur, meine ich natürlich, Entschuldigung. Aber plus gibt es ähm, auch Es Ja, ja, genau. Es gibt beides, ja, ja, genau. <lacht> gibt beides, genau. Äh, also diese, diese Sachen, die haben, haben wir ja lange überlegt gehabt. Es ist dann erst gestartet, nachdem ich weg war. Ähm, ähm, also diese Sachen zum Beispiel, das ist schön zu sehen, dass es das, dass es das jetzt gibt ja und wie sich das entwickelt, dann ähm, die, ähm, so, die so eine Bauprojekteartikel, sowas äh, liebe ich zum Beispiel persönlich auch. Ich lese das sehr gerne durch, ich mache das dann nicht, weil mir einfach die Zeit fehlt, ähm, aber und vielleicht auch das Geschick mitunter mit manchen Sachen, sowas wie Dötkolben ist noch nicht so ganz meins, ja, da, ich mich <lacht> da, da muss ich noch ein bisschen lernen aber ähm, einfach so ähm, zu sehen, was kann man mit der Technik eigentlich machen? Und ansonsten, ähm, ja, es ist schön zu sehen, dass das, dass das Layout quasi noch so ist wie damals, als wir das gemacht haben. Das hat sich, ähm, das ist so in, in Details verändert, aber es hat damals sehr gut funktioniert und war auch ein, ein, eine riesen äh, Neuerung für uns, als wir das gemacht haben. Ähm, ähm, und wo wir auch gelernt haben, wie man den Relaunch richtig macht, weil wir halt Profis online engagiert haben das erste Mal und nicht alles selbst gemacht haben. Das ist auch und, schön. Ähm, ich packe
0: das mal in die Shownotes, ähm, einen Link äh, ins Archiv, äh, Webseitenarchiv äh, von äh, Golem News Network. Ich liebe das immer, wenn ich das ähm, für Recherchezwecke aufrufe, weil ich oftmals nicht nur ältere Artikel sehe, sondern tatsächlich ja. auch dann Screenshots mache aus der Zeit oder so und ich liebe das da drinnen ähm, zu sein und dann einerseits die alten News zu sehen, aber eben auch dieses alte Layout ja. und wenn man das gelassen hätte über die Länge der Zeit, wie wir das aktuelle Layout haben, das wäre so viel schlechter gealtert. Also das kann man definitiv sagen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ihr das alte Layout ähm, gemacht habt und gedacht habt, naja, das haben wir ja nur ein, zwei Jahre, das war ja auch gedacht, dass es halt schon auch länger dauert. Aber ich finde auch, das neue oder das jetzige Layout altert ziemlich gut. Ne? Also. Ja, auf
2: jeden Fall. Und wenn du dir dann im Vergleich, wenn du dann mal in die Wayback-Maschine reinguckst, wie Golem ganz, ganz früher... Das meine auch, ich, dann, das
0: meine ich, da gucke ich das rein. Die, Wahnsinn, das meine ne? ich in genau, diese Wayback. Also, ich ich sehe zu, dass ich also, einen Link in die Shownotes poste, dass man mal gucken kann, ja. wie das aussah.
2: Genau, genau. Wie als Golem noch quasi aus Steinen gemeißelt war oder aus Sandstein. <lacht> ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das auch mittlerweile noch zu finden ist, aber das ist einfach irre. Also wenn man, man das sieht, ähm, wie ja. das mal angefangen hat. Ja.
0: Dann, ähm, wie ist es mit den Themen? Du hast das schon ein bisschen angesprochen. Deine, ich denke mal, auch weil du dich ja auch beruflich und überhaupt weiterentwickelt hast, ähm, gibt es so Themen aus der Branche, die dich jetzt vielleicht stärker interessieren als früher? Also du hast schon so gesagt, ne? Dann früher, also ich habe das schon so ein bisschen rausgehört, so ein bisschen so ein Gaming-Schwerpunkt äh, und eben ja die großen Heroen der Branche und so weiter. Ähm, wer wäre denn dein aktueller George Romero? Oder wenn du jetzt jemanden interviewen könntest, ähm, wen hättest du denn gerne vor dir?
2: Also erstmal zu den Themen würde ich sagen, dass ähm, das war auch eine Sache, klar, als Chefredakteur habe ich bei Problem dann natürlich mitgeprägt, ja. Also ähm, ähm, vielleicht ist das so ein Unterschied nochmal, wenn ähm, jeder Chefredakteur bringt noch seine Sachen an die Kollegen, wenn da sich da was ändert, dann sieht man oft so, was sind so die persönlichen äh, Interessensbereiche und in den Bereichen berichtet man natürlich besonders gerne und natürlich auch ausführlich und tiefgehend. Und ähm, das sind so Sachen, die sich vielleicht ein bisschen geändert haben. Ja, ich war damals schon äh, VR-Geek. Ja, ich habe jetzt keine VR-Brille. Ja, Ich habe damals, das die, ganz die Beginne noch mitgemacht, eine der ersten VR-Konferenzen in Paris besucht, ähm, wo das alles noch sehr obskur und groß war, die, die Geräte. Und die Grafik auch noch mies aussah, ähm, wenn man es von heutiger Sicht anguckt. Ach, und dann alles, die komplette Brandbreite. Ich war schon immer sehr breit interessiert. Also ich hab, Mich hat Wissenschaft interessiert, ähm, mich hat ähm, einen Elektroantrieb interessiert, mich haben 3D-Engines interessiert. Ähm, ich war immer sehr offen. Das war immer dieses, ähm, dieses über den Tellerrand gucken. Ne? IT ist mittlerweile fast überall zu finden. Und ähm, auch aus dem Auto kannst du es nicht wegdenken. Ja. Das ist toll. Ähm,
0: das ist das ist toll, ja. dass du das so sagst, weil ähm, das erklärt für mich auch eben diese Bandbreite, die Golem.de immer hatte, dass dass ihr sozusagen und du eben auch äh, drauf selber einfach sich sagen, was würde mich interessieren, was finde ich toll, was möchte ich gerne lesen, und da ist es eben mehr als nur das äh, sture darauf gucken, was äh, das ist die neue Iteration genau. der Programmiersprache. Ähm, das erklärt schon ja. echt vieles. Was wünschst du dir genau. für? Für, für golem.de oder was könntest du sagen? Was wäre eine schöne Entwicklung, die man die für die nächsten 25 Jahre anstreben könnte?
2: Ja, also weiterzumachen. Immer noch ein grandioses Team zu haben, ähm, ähm, weiterhin tolle Storys auszugraben, in alle Richtungen zu gucken, ähm, diese Breite nicht zu verlieren, weil ich glaube, gerade das, auch wenn das oft erklärungsbedürftig ist, war damals schon, ja, seid ihr jetzt B2B oder B2C, ähm, das ist mal äh, einer Firma nicht gut zu erklären, die Testmuster verteilt und mal auch genauso für einen Werbekunden. Ja? Wer seid ihr denn jetzt eigentlich? Ja, da sind ja Spiele drauf. Was ist das denn? Ja, ja Ich dachte, ja, Moment, das ist aber ein Teil der Branche, Das kannst du nicht einfach wegdenken. Ja, und ähm, gleichzeitig halt, ähm, ja, was ist dieses IT-News für Profis eigentlich? Ne, wer sind diese Profis? Ja, und ähm, und äh, das das ich denke mal das zieht sich heute noch genauso durch ja ähm, ja und das aber das ist auch wichtig finde ich ähm, äh, und ich finde ähm, die Branche entwickelt sich wahnsinnig weiter ähm, äh, wir haben rasante technische Entwicklungen, jetzt meinetwegen im KI-Bereich ja wo alle ähm, auf der einen Seite total begeistert sind die anderen sagen ja pass auf das ist alles nur ja guck doch mal genau hin das ist doch alles nichts ja ähm, und in dieser diese diese Schnittmenge zu finden ja wo äh, aber auch zu sehen hey was kommt denn noch ja ähm, weil alles, vieles ist am Anfang erstmal schlecht gewesen, ja, manche sind uns geblieben, aber es gab auch viele Sachen, die haben die nächste Entwicklung angestoßen und noch die nächste, die du teilweise gar nicht mehr vorhersehen konntest, ja, und ähm, und da am Ball zu bleiben und da zu sagen, hey, ähm, ähm, was was ist neu im Technikbereich, was was welcher Technikbereich interessiert uns und ähm, ähm, beziehungsweise welche welche Masse an Technikbereichen ist relevant für den IT-Bereich, um sich da zurecht zu und ich glaube, das wird ähm, wie immer eine spannende und ähm, tolle Aufgabe sein und deswegen ähm, bin ich auch äh, froh ähm, Golem gegründet zu haben also ich bin stolz darauf muss ich sagen ja und ich finde es ein tolles Team ich bin aufs Team auch wahnsinnig stolz auch vor allen Dingen was was äh, in den Jahren geleistet wurde seit ich nicht da war und ähm, das ist schön das zu sehen dass das dass das ähm, ein Baby war es damals schon nicht mehr ja ähm, äh, was was das erwachsene Golem jetzt alles so äh, macht und und tut und ähm, ich lese das sehr gerne jeden Tag
0: Als nächstes spreche ich mit Benjamin Sterbens, der zusammen mit Juliane Gunardono die Chefredaktion von golem.de bildet, aber inzwischen auch Geschäftsführer geworden ist. Fangen wir mal damit an, wie du eigentlich zum Chefredakteur wurdest.
4: Das ist auch schon sehr lange her, mittlerweile fast zehn Jahre. Also zehn ist es noch nicht ganz, aber bald, werden es bald. Ich war vorher lange Zeit... In Österreich bei einer Tageszeitung, so noch ganz oldschool, gedruckt, bringt und so. Die heißt Kurier. Und dort war ich unter anderem auch zuständig für die Technikthemen. Da gab es ein Ressort. Das hat über Technik berichtet. Vielleicht, nicht vielleicht sogar ziemlich sicher, nicht so tief, wie wir das bei GONE machen, wie halt für eine Tageszeitung eher breiter. Und diese Zeitung hatte dann aus
5: Gründen
4: das Onlineportal, FutureZone.at gekauft, bzw. übernommen. Das war vorhin beim ORF, dem österreichischen Fernsehsender, dem öffentlich-rechtlichen. Und das ist dann im Kurier gelandet und das ging relativ rasch. Und dann quasi waren die, wie im Print, plötzlich zuständig für eine Online-Seite, FutureZone.at. Ähm, und genau, dann haben wir die aufgebaut. FutureZone.at. Und ja, äh, im Zuge der Tätigkeit stolpert man natürlich dann immer wieder äh, über Golem, Heise und so weiter und so fort. Und dann hat dann einigen eines Tages, also ich habe selber glaube ich davor schon gelesen auf Golem.de, dass die quasi einen neuen Chefredakteur suchen, weil Jens und Christian äh, sich zurückziehen. Äh, und dann quasi kam Headhunter plötzlich ins Spiel. Der hat quasi angeklopft und ähm, ja, dann hat man sich halt quasi so mal äh, quasi in Headhunting-Runden kennengelernt, dann kamen danach äh, ähm, scheinbar habe ich äh, Jens und den Headhunter irgendwie überzeugt und dann kam die äh, Bitte, dass ich doch noch mal nach Berlin komme und ich glaube, dass ich mittlerweile sagen kann mit ziemlicher Sicherheit, das war und ist weiterhin war jener ein Tag, an dem ich am hübschesten und adretesten angezogen ins Kohlenbüro kam. Das teilen
0: wir. Benjamin, erinnerst du dich, dass ich bei meinem Vorstellungsgespräch, das du ja mit mir geführt hast und Juliane zusammen, mit einem Anzug da war? Ja, du? ja, ja. Und, du bist dann, und dann, dann hast du zu mir gesagt aber wenn das jetzt so läuft oder so, da kommst du nicht immer mit dem Anzug, oder? Und ich, und ich glaube auch, dass ich das gesagt habe. Das ist halt so, ne, man hat so einen Anzug und den kann man dann eigentlich immer nur anziehen, vielleicht zu Beerdigungen oder so, halt nicht so zu super schönen Sachen so. Und dann freut man sich eigentlich, wenn man den mal anhat. Hast du deinen, hast du diese Kleidung, die du dann da anhattest beim Bewerbungsgespräch, hast du die danach? Wann, wann hast du die dann wieder angehabt?
4: Puh, gute Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die quasi dann jemals nochmal angezogen habe, weil ich quasi dann schon in der Zwischenzeit noch einige Hochzeiten taufen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, da habe ich dann quasi was anderes angezogen, einen anderen Anzug. Also wie gesagt, an sich ist jetzt nicht so, dass ich quasi nur einen Anzug hätte. Äh, ich habe schon mehrere, aber die hängen halt einfach immer im Schrank. Das ist der Unterschied.
0: Also der Chefredakteur hat natürlich mehrere Anzüge, ich besitze einen einzigen. Aber kommen wir mal weiter, also genau, machen wir die Geschichte weiter. Du bist du bist nach Berlin gekommen, du sahst ja. schick aus, Jens fand dich toll. Und wusstest du da schon, dass du eigentlich die, die, die Führung da ersetzen wirst? Also dass du Jens und Christian ersetzen wirst? Oder, naja, na ja, nicht ersetzen. Also das,
4: ja. war, also das war echt quasi, also auch aus meiner Sicht, war ein echt cooles Vorstellungsgespräch. Ich bin da hineingekommen und, ich glaube ich, ursprünglich war halt geplant, quasi also nicht so 15, 20 Minuten kennenlernen und so mal was in die Richtung. Und ich glaube, ich bin dann, ich glaube, ich habe zwei Stunden mit Jens durchgehend gequatscht. Und da, quasi Jens war quasi sehr transparent und hat quasi auch schon erzählt, wie es sozusagen so weitergehen soll, was ausgeht rausgeht, dass es eine Übergangsphase gibt und so weiter. Also es war alle Karten auf den Tisch. Und ähm, genau, also es war tolles Gespräch und war da auch quasi dankbar, dass ich ihn dann quasi auch überzeugen konnte und den Rest der Mannschaft. Also genau, also das, so, so ist das passiert und ähm, dann, ja.
0: warst du, dann warst du Chefredakteur. In dieser Funktion hast du unter anderem auch mich dann damals eingestellt und jetzt aber dann ja. noch die Frage, was machst du denn heute alles noch? Wir haben es ja am Anfang schon, schon mal gesagt, du bist jetzt nicht mehr nur Chefredakteur. Ach. Ach, okay.
4: Das ist eine Frage, die ich mir jeden Abend stelle und ich schwer jeden Abend beantworten kann. Ähm, ja, also, ich war quasi ein Jahr Chefredakteur äh, und dann, glaube ich, war irgendwie klar, ja, das passt so, also, das hat eine Zukunft. Ähm, und dann habe ich dann einfach die Geschäftsführung mit übernommen. Macht das jetzt eben schizophren in Personalunion? Zwei Hüte auf, aber. Kann ich ja,
0: ich sagen. erinnere mich, wir haben dir Hüte geschenkt. Stimmt, du hattest Hüte, ja. Jetzt auch in Hüte? Zeiten der der des Remote, da kann man dann nicht mehr sehen, welchen du gerade auf hast. Das macht es ein bisschen kryptisch, aber ja, stimmt, du hast Hüte. Du hast zwei Hüte.
4: Ja, aber Frage, was ich so mache, ja. Also, äh, abgesehen davon, also von der Chefredakteursrolle, was die inhaltliche Ausrichtung äh, mitzubestimmen, eben auch, ja. Wir, sind, wir haben ja sehr flache Hierarchien. Also, ähm, äh, die Kollegen, die ja hier arbeiten, unsere Redakteure, sind ja tatsächlich viel schlauer äh, und wissen viel mehr in ihren Gebieten. Also ich bin höchstwahrscheinlich in der ganzen Runde derjenige, der am wenigsten quasi über IT weiß, oder quasi in den wenigsten Sachen wirklich tief drinnen steckt. Wird bin halt meine, ich bin derjenige, der also den besten generellen Überblick hat. Aber wie gesagt, das ist ja so, so ein, ein Miteinander und... Ähm, das ist eben die inhaltliche Seite, die wir quasi gemeinsam prägen und um uns überlegen, welche, welche Themen greifen wir auf, welche Themen wollen wir in Zukunft aufgreifen, gibt es irgendwelche vielleicht neue Formate oder so, die wir vielleicht mal ausprobieren können. Und äh, das ist auf der einen Seite die Geschäftsführerseite, ist halt. Alles, was man sich so denken kann, von den kleinsten Problemen, wie keine Ahnung, welches Notebook muss gekauft werden, bis hin zu den ganz großen Themen, die strategische Ausrichtung, wie wollen wir quasi die nächsten ein, zwei, drei Jahre ähm, planen, wo wollen wir uns hin entwickeln, wie teilen wir unsere Ressourcen ein, wie schaut unser Budget aus mit welchen rechtlichen Sachen müssen wir uns auseinandersetzen. Also ich würde mal sagen, in den letzten Jahren, oder in den Jahren, wie ich beholen, war es quasi kein Tag wie der andere. Und jeder Tag ist voller Überraschungen. Und oftmals ist es so, dass man quasi die Sachen, die man sich eigentlich für den Tag vornimmt, dann oft nicht schafft. Oder es kommt halt irgendwie spontan noch irgendwas anderes dazwischen. Man muss ein bisschen Feuerwehr spielen. Also so ganz genau kann ich, oder um es einfach zu beantworten, was mache ich so hat, ist quasi gefühlt immer alles. Ja, Du hast es schon so ein bisschen
0: angedeutet, wie viel sich auch verändert hat, aber so kann man das so in, in ein paar Sätzen nochmal zusammenfassen, wie sich aus deiner Sicht Golem verändert hat?
4: Hm. keine einfache Antwort, also, beziehungsweise es ist in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Ich probiere es. Nee, du musst um. es
0: nicht in zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Ich meine nur so, ja, nee, erzähl einfach so lange, wie du willst. Na klar, das ist dein Podcast, meine Güte. <lacht>
4: Also in den ja, genau. Stunden hören. Also äh, retrospektiv, äh, also, beziehungsweise, also die Veränderung ist ja natürlich nicht abgeschlossen. Es geht ja laufend weiter. und Quasi auch so die, äh, es wird die nächsten 25 Jahre quasi ganz anders werden. Auch die nächsten zwei, drei, vier Jahre werden immer wieder anders werden. Das ist ja kein Stillstand. Aber äh, so retrospektiv, was wir sicherlich geschafft haben, ist in vielen Bereichen noch mal stärker zu professionalisieren oder beziehungsweise bei vielen Sachen äh, mal Prozesse besser aufzusetzen und zu schärfen. Das ist sicherlich äh, also vielleicht was am Anfang, wie ich gekommen bin, quasi noch so ein also ich würde jetzt nicht sagen, ein Blog. Wir sagen ja immer wieder, wir sind ein Nachrichtenmedium und haben es ja eben nicht so gerne, wenn wir als Blog bezeichnet werden. Weil quasi in der Frühzeit des Bloggings war das ja immer quasi so, oh, das ist nur ein Blogger Also war immer ein bisschen so despektierlich.
0: Heute die Influencer sind, weil damals die Blogger, das war so ja. ein bisschen,
6: ja.
4: Ähm, aber auf jeden Fall äh, war das schon ein bisschen auch chaotischer und quasi die Strukturen waren nicht so da. Ähm, äh, hängt sicherlich auch mit meiner Persönlichkeit zusammen, wenn ich so einen, so einen Ordnungstick habe. Ähm, war mir halt auch wichtig, aber hier Prozesse aufzusetzen, Strukturen zu schaffen, so dass wir halt quasi überleben können und quasi einfach ein professionelles Medienunternehmen werden. Ach ja, genau. Also ich erinnere mich an ein, an ein Vorstellungsgespräch mit Hans Jörg, der bei uns in der Akademie arbeitet. Der Mann meinte dann im Nachgang, ja, Golem kommt immer irgendwie so, äh, also nicht chaotisch, aber irgendwie so, ja, irgendwie wirkt immer ein bisschen so von außen, äh, so der Underdog, ein bisschen frech und so, und wirkt halt irgendwie locker und so weiter und so fort. Äh, und er hat gesagt, es war er irgendwie so, so erschreckend. Und wir sagen ja auch immer wieder, wir haben flache Hierarchien und quasi selbst äh, äh, sehr viel Vertrauensarbeit. ähm und selbstbestimmtes Arbeiten und so weiter und so fort. Und dann nach so einem Monat habe ich gesagt, ey, crazy, quasi welche Strukturen und Abläufe irgendwie alles definiert hat. Quasi, das ist so. Man glaubt nach außen wirkt das immer wieder alles so unkoordiniert, aber dann ist man drinnen und dann merkt man eigentlich, das ist schon irgendwie eine, eine echte eine Hardcore-Struktur irgendwie hat. Und quasi, das, quasi geordnetes Chaos quasi ist.
0: Ja. Und das ist ein äh, großes Lob von Hans-Jörg muss man dazu sagen, weil der Mann hat einiges gesehen in seinem Leben.
4: Ja.
0: Also, das ist jetzt nicht, das ist, finde ich von besonders von ihm finde ich, das ist ein, tatsächlich ein großes Lob. Der, aber
4: das ist sicherlich ein, ein Punkt, also die Strukturen, aber andererseits natürlich auch und das ist auch wesentlich quasi für, für so, so quasi für uns, wo wir jetzt quasi stehen bzw. hinwollen, äh, wie ich gekommen bin waren wir halt einfach ein Medienunternehmen beziehungsweise hatten wir halt eine Webseite golen.de und das war's im am Ende. Und in den vergangenen Jahren haben wir natürlich auch schon versucht, uns hier breiter aufzustellen. Das Stellenmarkt haben wir, dann haben wir die Akademie mit den ganzen Weiterbildungen, E-Learnings, dann machen wir einige Sachen mit E-Commerce an den Golen-PC und quasi haben wir jetzt quasi einen Standalone-Newsletter, dann haben wir einen Podcast, also, also das Angebot insgesamt ist halt einfach viel breiter geworden ähm, und wir versuchen halt, oder beziehungsweise wir haben ja auch intern irgendwie definiert, irgendwie, auch wenn es jetzt so abgetroschen, geht, aber wir haben halt einfach eine Mission und eine Vision, die uns zusammengesetzt, versucht gemeinsam eben zu, zu diskutieren, wohin wollen wir, quasi, was wollen wir denn erreichen und das ist halt jetzt klar definiert und jetzt haben wir halt einen Fokus und das hilft uns sicherlich auch, hier quasi konsequenter einen Weg zu gehen und zu sagen, okay, das machen wir, beziehungsweise das machen wir halt einfach nicht, wenn es halt nicht hineinpasst.
0: Sehr gut, sehr schön. Noch, sonst noch Abschlussworte? Dinge, die, ich meine, du bist der Chefredakteur, Du darfst... Ach,
4: ja, ich möchte mich bei allen bedanken. <lacht> und dich, nee, ähm. Du Wirst doch meine Mutti grüßen. Ja, du machen. Du, ja. ja nee, aber... Ähm, Abschlussworte. Musst ist, du nicht. Also, nee, aber... Grundsätzlich, also ich kann nur sagen, ich kann ja nur von, von, quasi mal hier in dem Fall für mich sprechen, ich bin quasi total dankbar, dass ich die Geschichte und den Werdegang von Kohle mit beeinflussen darf, mitprägen darf. Ähm, ich ich habe in der Zeit total viele Leute kennengelernt, einerseits unsere Mitarbeiter, aber andererseits auch viele externe Leute, total viele schleue Leute, wo ich mir quasi denke, wie komme ich dazu, quasi hier mit denen zu reden, mit auszutauschen. Aber wie gesagt, von denen bekomme ich auch echt wichtige Impulse. Da bin ich quasi in einer sehr privilegierten Rolle, die ich auch sehr zu schätzen weiß. Und ich kann einfach nur sagen, ich bedanke mich auch bei unseren Lesern, dass die, in dem Fall auch, sorry, unseren Hörern, natürlich auch Hörern, dass die uns die Stange halten und ich hoffe einfach, quasi, dass die Begeisterung, die wir hier alle für Golem intern internet dass das quasi auch extern rüberkommt und quasi unsere Begeisterung überschwappt. Und von daher, ich finde, jeder, der Golem hört, liest, sieht, lernt, großes Danke und äh, danke für das Vertrauen und ich hoffe quasi, dass wir das Vertrauen nie enttäuschen werden und dass wir immer alle glücklich machen.
0: Vor dem Mikrofon habe ich jetzt Claudia Brasak, ihres Zeichens langjährige Lektorin bei golem.de. Was machst du jetzt, Claudia?
7: Jetzt bin ich bei Golem nicht mehr Lektorin, seit Februar nicht mehr, sondern Mache Redaktionsassistenz mit allem, was dazugehört. Das ist sehr breit gefächert, wie ich finde. Das geht über die vorbereitende Buchhaltung für die Gesamtbuchhaltung sozusagen, die vorbereitende Personalbuchhaltung. Ich mache die Büroorganisation, ich mache den Einkauf bei uns und lauter noch viele andere kleine tausend Dinge, die ich jetzt, glaube ich, gar nicht alle aufzählen kann.
0: Ja, du bist bei uns so die Person, dass wenn jemand eine bestimmte Frage stellt, die jetzt nicht mit seinem Thema oder der dem der redaktionellen Arbeit zu tun hat, dann gibt es immer die Antwort, frag mal bitte Claudia. Das, das ist, ist
7: schön zu hören. Das
0: ist so der Klassiker. Also alles, was nicht unmittelbar damit zu tun hat, was man als Einzelnes macht im Arbeitsfeld, ist halt oft führt der oder führte dann der Weg zu dir. Und natürlich das ganze Lektorat. Also du hast über die Jahrzehnte, glaube ich, wirklich tausende Texte gelesen. Ja, wie viel, ja, was denkst du, was ja. ist davon hängen geblieben?
7: <lacht> schon einiges, auf jeden Fall. Wenn mir irgendwo immer mal was begegnet, dann kann ich immer sagen, das habe ich schon mal bei uns gelesen, das haben wir auch schon geschrieben und so. Das ist oft der Fall tatsächlich.
0: Ach was, das hätte ich jetzt ja. gar nicht gedacht, aber du, genau, du bist natürlich dann durch dadurch äh, immer total up to date. Ähm, wie bist du damals zu GULAM gekommen und wann war das?
7: Also das war 1999 da war ich arbeitslos. Ich habe genau zur Wendezeit Kinder bekommen. Und das war ja damals ein Ausschlusskriterium, um irgendwo weiterzuarbeiten, muss man ja leider so sagen. Es war also schwer, wieder was zu finden. Und eine liebe Freundin hat damals bei Skygate gearbeitet. Das war ja damals unser, ich glaube, Provider, war das so? Bin mir nicht sicher, ob Provider, aber jedenfalls hat sie bei Skygate gearbeitet Skygate saß damals im Nachbarzimmer von golem.de, von GNN, was Jens und Christian damals waren ähm, und wusste, dass die beiden Jungs einen Newsletter rausgeben möchten und dafür äh, ein Korrektorat suchten. Und dann fiel ihr ein, dass wir zu Studienzeiten ja auch Deutschunterricht zusammen hatten und dass mir das lag und dass mir das doch bestimmt Spaß machen würde. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mir das mal angucken möchte. Und das habe ich gemacht. Wir haben uns unterhalten mit Jens und Christian und dann wurde daraus ein Arbeitsvertrag.
0: Und dann bist du praktisch Nummer drei.
7: Ich bin Mitarbeiter Nummer eins, denn die beiden waren ja die Geschäftsführer. Ja,
0: ja. aber die, du warst dann auch, genau, du warst Nummer drei. Ja, genau, drei wir waren bei...
7: dann sozusagen zu dritt, genau.
0: Wie lange wart ihr zu dritt?
7: Nicht so lange, dann folgte bald Ingo, der Redakteur, und auch Sören der äh, studiert hat Informatik und immer schon seine Praktika bei uns gemacht hat und dann nach seinem Studium auch fest bei uns angefangen hat.
0: Golem selber hat sich natürlich seitdem irrsinnig verändert. Was, was fällt dir da so ein als markanteste Änderung oder was ist dir am, am meisten hängen geblieben?
7: Na, Am auffälligsten finde ich halt die Mitarbeiterzahl jetzt so aus dem internen, aus der internen Sicht, die ich ja habe. Wir waren damals drei und sind jetzt 32. Das finde ich schon einen erheblichen Unterschied. Und es ist natürlich viel größer geworden. Ne? Man begegnet dem jetzt viel mehr, meine ich. Manchmal komme ich irgendwo hin und dann fragen die Leute, was machst du so? Und dann sage ich, was ich mache. Ach, bei Golan, das, das lese ich auch. Und, so. und das wäre, glaube ich, vor 25 Jahren noch nicht so passiert. Da war es wirklich ja mehr für Insider. Aber heutzutage... Äh, begegnet man dem schon öfter, finde ich. Und das ist doch was Tolles.
0: Auf jeden Fall. Also wir hatten es kurz schon angedeutet am Anfang, dass sich deine Arbeit ja auch verändert hat. Aber gab es da noch über die Jahre? Wie, wie hat sich das so für dich entwickelt? Also du hast angefangen, hast den Newsletter dann lektoriert und äh, gegengelesen und dann ging es ja wahrscheinlich mit neuen Aufgaben weiter, oder?
7: Genau, es wurde halt alles äh, immer mehr immer zu sozusagen. Ähm, dann wurden, kamen Redakteure dazu, dann wurden es mehr Texte, dann irgendwann kam ähm, sowieso schon diese Redaktionsassistenzarbeit dazu, ähm, im, im kleinen Rahmen noch. Je nachdem, wie viele Mitarbeiter mehr wurden, wurde das auch immer mehr, äh, als dann der Wechsel war von den Geschäftsführern zu dem jetzigen Status hat sich das nochmal sehr doll geändert. Also da ist sehr viel mehr an an diesen Assistenzaufgaben dazugekommen. Alles, was dann auch äh, die Verbindung zu dem Eigner bedeutet. Ähm, also es hat sich schon sehr verändert. Und es war dann eben alles so viel, dass das mit dem Lektorat zusammen nicht mehr zu schaffen war. Deswegen haben wir das dann getrennt.
0: Gab es irgendeine Konstante über all die Jahre, die dir so einfällt? Irgendwas, was sich so durchgezogen hat für dich?
7: Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass es was gab. Ich, mir fällt nur kein rechtes Wort ein. Irgendwie, dass Golem schon so ein bisschen besonders ist. Ähm, äh, wie soll ich das beschreiben? kleines bisschen nerdig oder? Mhm. Also äh, das... Hat, also funktioniert dort immer anders, glaube ich, als ich es von anderen Leuten höre, wo die arbeiten. Also es ist, wir sind natürlich auch äh, ernst und machen was Vernünftiges, aber bei uns herrscht, glaube ich, auch so eine gewisse Umgangssprache, ein gewisser Humor und so, der vielleicht in anderen Firmen so nicht funktionieren würde. Hm. So ein, so ein äh, ich finde angenehmes Miteinander und alles auch ein bisschen. Es hat auch mal Spaß gemacht und ähm, zusammen stimmt. gelacht und sowas. Ja, das also, stimmt. Ja. Mir fällt jetzt kein richtiges Wort dafür ein. Nee, es vielleicht. gibt gute
0: Laune, tatsächlich so ein bisschen, genau, es ist gut gelaunt. Also es ist schon so, ja. Die, ja, dass die, die, die Arbeitsatmosphäre tatsächlich gut gelaunt ist, auch wenn es mitunter ja. mal stressige Zeiten gibt oder so. Aber so die Grundstimmung ist äh, tatsächlich sehr positiv. Ja. Das stimmt. Das,
7: das meine ich, glaube ich, ja. Und jeder ist daran interessiert, dass das auch vorwärts geht. Jeder macht mit, weil alle irgendwie ne, das Produkt letztlich äh, gut auf den Markt und drüber bringen wollen. Das Gefühl hatte ich immer. All die Jahre, dass alle äh, an einen Strang ziehen.
0: Ronny, erzähl doch mal, wer du bist und wie du zu Golem.de gekommen bist.
8: Jawohl, gerne. Ähm, genau, also mein Name ist Ronny Dix ähm, und ich äh, bin Leiter der Golem-Karrierewelt. Ähm, und äh, zusammen mit meinem Team helfen wir letztendlich äh, unseren Nutzern, unseren Lesern und Leserinnen natürlich, äh, ihre IT-Karriere voranzutreiben und auch Unternehmen, die passenden Mitarbeiter und Fachkräfte zu finden, zu halten und entsprechend auch natürlich weiterzubilden. Und ich bin vor ja, gut drei Jahren bei Golem eingestiegen, ich hatte damals eine interessante Anfrage in der Tat von Golem, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, den Bereich der Weiterbildung, also diesen neuen Servicebereich letztendlich aufzubauen und auch dann auszubauen. Und das fand ich super spannend, weil ich kann natürlich Golem.
0: Und wir hören auch schon, du bist äh, uns zugeschaltet hier. Du bist nämlich nicht in Berlin. Und wie du sagst, vor drei Jahren gekommen, da ist dann auch Pandemie gewesen und alles. Du arbeitest ähm, von außerhalb. Und ich weiß aber, als die Karrierewelt, die damals noch nicht so hieß, als diese Fortbildungsangebote bei uns genau. angefangen haben, da war das alles noch sehr stationär. Das fand hier in Berlin statt. Das hat sich alles komplett geändert, oder? Da kommen wir nämlich zur nächsten Frage, wie sich die Arbeit, also deine Arbeit auch, vom Start weg so bis jetzt verändert hat was wie, wie hat sich das ja. entwickelt
8: also in der Tat das hast du vollkommen richtig äh, beschrieben schon ähm, die Pandemie war für alle glaube ich ein Schlüsselmoment äh, und und auch einschneidend ob positiv oder negativ das sei mal dahingestellt und bei uns war es im Endeffekt so dass wir die ähm, dieses Projekt Akademie letztendlich äh, hatten und ähm, auch das Thema Coaching äh, war so war so im, im Schwellen und, und kam so langsam hoch und wir haben halt sehr schnell festgestellt, dass durch die Pandemie logischerweise jegliche Vor-Ort- und, und, und äh, Präsenzschulungen halt unmöglich sind oder einfach nicht mehr umsetzbar waren. Und vor allem nicht, wenn du das als Projekt gestartet hast. Also haben wir dann sehr schnell auch diesen, äh, diesen Hebel umgelegt und gesagt, okay, wir, wir fokussieren uns auf virtuelle Live-Trainings, was natürlich dann in der Pandemie jeder gemacht hat. Aber wir sind auch dabei geblieben, weil es einfach auch besser zu unserem Kern passt, dass wir, äh, egal wo du bist, im Endeffekt unseren unseren oder den IT-Lern helfen wollen, äh, sich weiterzubilden und zu lernen. Und deswegen sind wir auch bei dem Konzept geblieben. Also das ist eine, ähm, eine, eine Grundsatzentscheidung gewesen und die hat sich als äh, Gott sei Dank auch richtig äh, herausgestellt. Ansonsten so ein bisschen in den letzten drei Jahren hat sich Golem ähm, auch in in die Richtung einfach Service und Wissen äh, weiterentwickelt. Das sieht man auch durch die ähm, durch die Angebote, nicht nur in der Karrierewelt, auch das Thema Golem Plus, einfach die Vertiefung der Produkte, die wir da haben oder der Artikel, die wir da haben, ähm, weitere Services, die wir anbieten im Bereich äh, Wissen. Auch die Nachrichtenlage ähm, ist vermehrt jetzt auf, auf das Thema Wissen ausgelegt. Also man merkt schon, man merkt schon, das ist so ein bisschen... Ähm, der, der nächste Schritt auch für Golem, ähm, sich in, in dem Bereich zu etablieren und da ein Stück weit ähm, das voranzutreiben. Du
0: hast schon ein bisschen den Weg in die Zukunft jetzt geebnet, da kommen wir nämlich zur letzten ja. Frage. Was wünschst du dir für die Karrierewelt und natürlich auch für Golem für die nächsten 25 Jahre?
8: Das ist eine sehr gute Frage und das ist natürlich so die typische ähm, schau doch mal in die Glaskugel-Frage. Ähm, keiner weiß, wie es ähm, am Ende des Tages auch Wirtschaftlich oder die Gesamtwirtschaftslage, die makroökonomische Lage. Lieber, du darfst äh, dir was ich, wünschen, Ronny. Du darfst dir was wünschen. Ja. Du musst
0: nicht, du musst keine, du musst keine Prognose abgeben. Du darfst dir was wünschen.
8: Oder uns. Ja, wobei, da jetzt vielleicht ein bisschen kritisch gesagt, ich bin kein großer Freund von, von irrationalen Wünschen, äh, die, die sich da nicht einstellen. Also da bin ich recht fast schon äh, IT-denkend äh, rational. Natürlich ist der Wunsch, dass es für uns immer weitergeht, äh, wir wachsen, dass wir tolle Angebote haben, dass ich, dass wir in den Veränderungen, die vor uns liegen, werden, dass wir damit mitwachsen, aber auch die bei uns stetig mit umsetzen können und uns anpassen und vielleicht auch mal das ein oder andere Neue selbst kreieren können. Das ist natürlich ein großer Wunsch. Ich wünsche mir für Golem an sich als Plattform, dass die Seite sich weiterentwickelt mit den Nutzern und nicht stehen bleibt. Das ist, ne, wenn man so ein bisschen Look in 4 sich anschaut, das ist so eine kleinere Geschichte, aber... Auch in der Art und Weise, wie gehen wir an Themen heran, dass wir aber trotzdem unseren Grundsatz der, des investigativen, des qualitativ hochwertigen Journalismus, des auch kritischen Betrachtens und Beleuchtens von Themen, dass wir denen uns uns beibehalten. Ich glaube, an uns oder an, an grundsätzlich auch unseren Lesern ist es einfach äh, immer kritisch, das zu beleuchten und da auch zu hinterfragen: Ist das ist das wirklich das Richtige? Ja? Geht das in die richtige Richtung? Und dass wir einfach da auch eine Stimme haben, eine Stimme haben und eine Meinung haben äh, hinsichtlich es muss nicht alles rosa-rot sein, aber es ist auch nicht alles schwarz-depressiv, sondern irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit und das wünsche ich mir.
0: Jetzt ganz live und real zu Gast bei mir in den bescheidenen Räumlichkeiten von golem.de, auch selten hier, Andrea Pawlowski, seit... Corona kommt ja kaum noch jemand ins Büro. Auch dich habe ich selten hier gesehen und dann heute gleich mit Hund. Hallo. Das
5: ist wohl wahr und äh, sie hält sich sehr ruhig. Äh, wir müssen das jetzt auch mal ein bisschen üben. Deswegen ja. kommen wir jetzt auch regelmäßiger. Da wirst genau, uns wir, häufiger mach, sehen. wir
0: machen diesen Podcast jetzt ab jetzt jede Woche und gucken genau. mal, wie Finja
5: irgendwie. Ja, super. Wie bist du denn zu golem.de gekommen? Äh, durch einen Glücksgriff, würde ich mal sagen. Denn ich äh, bin betroffen von der. Äh, äh, Pleite von Tentakel gewesen. Und äh, was war Tentakel Tentakel ist eine eine deutsche Spielefirma gewesen, die äh, mit einem ziemlichen Knall 2008 von der Bühne verschwand. Mhm. Ähm, ebenso wie übrigens die Geschäftsführer damals. Und ähm, deswegen waren wir etwas äh, hier, also das gesamte Team stand also nicht nur auf der Straße, sondern auch ziemlich im Regen. Weil ich glaube, als das Wort Insolvenz fiel endlich, was also viel zu spät kam, wurde in den Nachrichten abends das erste Mal das Wort Weltwirtschaftskrise genannt und äh, außerdem ähm, ist auch noch seit eins weggegangen ich habe vorher beim Fernsehen gearbeitet ähm, in der Internetredaktion und äh, es waren halt ganz viele Leute mit meinem Portfolio auf dem auf dem Markt das war also wirklich eine etwas unangenehme Zeit bis dann mein Telefon klingelte und Peter Steinlechner dran war, unser lieber Kollege und meinte, du, ich hätte Spiel was. der
0: Redakteur von golem.de, genau. seit vielen, vielen Jahren.
5: Ähm, äh, ein Jahr länger als ich äh, bei golem.de und meinte, du, also wir suchen hier was, was, äh, was zumindest teilweise auf dein Profil passt und das ist der Aufbau ähm, oder die Strukturierung der Community. Die Community gab es halt vorher auch schon, es gibt halt ein tolles Team da, aber es musste ein bisschen strukturiert werden, es musste ein Regelwerk erstellt werden etc. Und da kam ich ins Spiel.
0: Und was machst du
5: jetzt bei uns? Jetzt äh, jongliere ich ähm, mit... Kommunikation. Also mein, mein Job hier ist vor allen Dingen Kommunikation und ähm, das mache ich überwiegend mit den freien Autoren. Das bedeutet, ich bin eigentlich so die erste Ansprache, die die freien Autoren haben. Ich versuche sie zu finden, sie anzufragen, zu mir kommen, aber auch alle, die sagen, du guck mal, ich habe hier einen tollen Text gelesen, wollen wir den nicht mal anfragen. Und ich bin diejenige, die die Autoren äh, anspricht, sie versucht zu überzeugen, dass es toll ist für uns zu schreiben. Ähm, äh, versuche das ganze Gewirr, was es hier natürlich auch gibt, ähm, wer muss dort lesen, wer kriegt es dort, einigermaßen in den Griff zu kriegen. Das ist so ein, äh, eine meiner Hauptaufgaben.
0: Da lese ich schon raus, also ich meine, das kann man ja beim Zuhören schon gleich feststellen, dass sich dein Job auf jeden Fall verändert hat. Was ja. waren denn so die größten Veränderungen für dich?
5: Na, die größten Veränderungen waren tatsächlich, dass diese diese Verantwortung, die ja auch eine große Verantwortung ist, weil wir einen großen Wert eben auch auf Texte von draußen legen, um ähm, vor allen Dingen auch den 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 Blick in den Alltag äh, der IT-Arbeit oder der Branche eben zu 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 bieten. Ja? Ähm, und das können wir im Team natürlich nicht machen, wenn wir hier Journalisten sind, dann können wir nicht über den den IT-Alltag reden. Ähm, das ist, glaube ich, somit die größte, die größte Veränderung gewesen, weil das auch nicht unbedingt etwas ist, was ich vorher gemacht habe. Das musste ich mir also wirklich wie vieles in meinem Leben autodidakt drauf schaffen. Das Angebot von Golem hat sich sehr verändert, damit tun sich auch immer noch viele, viele Leser schwer, was ich in der Community sehe, die also sehr auf diesen Claim, IT-News für Profis. Ja,
0: das ist so ein Ding, oder? Das gibt es in den, in den Foren äh, jetzt, das ist ja ein so ein geflügeltes Wort, oder? Genau. IT-News für Punkt, 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 oder genau, genau, sowas. Genau, genau, IT-News was, war was, was, was Warte mal, ich überlege mal, was mir noch spontan einfällt, was ein Klassiker ist im Golem-Forum. Fällt dir spontan einer ein? Ich habe einen auf der Zunge, aber er kommt jetzt gerade, ich muss kurz nachdenken, sag du
5: einen. das ist ja Clickbait zum Beispiel. Ja, okay, Clickbait, das, das ist relativ
0: ist neu, finde ich. Das ist erst so seit vier, fünf Jahren oder so. Nö, ich hast das, ist schon das länger. Wort auch schon länger. Ja, mehr? ja,
5: ja, das gibt es schon länger. Also es gibt es jetzt nicht seit 14 Jahren das nicht, aber es gibt es auf jeden Fall schon länger.
0: Bildniveau. Bild
5: Bildniveau auch. Bild ähm, wir sind natürlich auch, also wir, 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 wir ähm, es gibt ja tatsächlich ähm, in der, in der ganzen Branche Leute, die tatsächlich sich finanzieren durch, durch das, was sie schreiben. Und zwar nicht, weil die Leute das so gerne lesen und dafür bezahlen, sondern weil die Hersteller es gerne lesen und dafür bezahlen. Und das unterstellt ja, man uns auch sehr gerne stimmt der werbevorwurf also genau. neulich auch erst ja. genau ja, also ja. Dass, dass dass man eben davon ausgeht dass das ja nicht mit rechten dingen zugehen kann wenn eine sache irgendwie wenn äh, wenn, wenn gut man ist wenn, wenn man eine Sie sache im, gut findet ja, ja, also ein autor ja. muss es immer oder schreibst so, du ich
0: schreibe so gerne über geschichte da da kann ich sagen super toll die Firma gibt gibt's gar nicht mehr ja, nichts Geschichte davon gar nichts mehr. nicht mal mehr ist ja Geschichte ist deswegen ne da ist man relativ andererseits kann natürlich auch passieren dass dann Leute irgendwie äh, ein bisschen besseres bessere Schweren sagen oh aber da, jetzt hast du das geschrieben aber dann musst du auch noch das schreiben obwohl das mitunter das finde ich echt tolle Anregungen sind und das darf man auch nicht vergessen ne? wir haben schon auch ein, eine, eine super Community die äh, thematische teilbreit und die, die einfach tolle Vorschläge
5: auch machen und, absolut und so. Absolut, und das ist, also bei, 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 bei allem. Kummer, den der ein oder andere Redakteur mal hat, wenn es wirklich haarig wird, weil es wird schon oft auch unsachlich. Ja? Ähm, da würden wir uns alle natürlich wünschen, dass, dass man so beim Thema bleibt und nicht sich an der Person des Autoren zum Beispiel abarbeitet das, oder auch an den anderen, an den anderen äh, Mitgliedern, die, die, die im Forum untereinander schreiben. Also ein bisschen mehr Respekt fände ich schon ganz gut. Also das Wort Netiquette gibt es seit so vielen Jahren. Angewendet wird es im Moment gerade nicht. Das wäre tatsächlich ein Herzenswunsch.
0: Hallo Steffi Metzler. Du hast bei Golem.de einen Arbeitsbereich, der wenn man also der hat nur ein Wort, aber es könnte alles sein. Marketing. Was genau machst du bei Golem.de?
9: Ja, das ist zwar nur ein Wort, aber es ist tatsächlich ein bisschen mehr, was sich dahinter versteckt. Wir haben auch schon mal überlegt, ob wir irgendeinen neuen Jobtitel für mich finden. Offiziell bin ich Marketingmanager und meine Hauptjobs sind einerseits Schnittstelle zu unseren Vermarktungspartnern zu sein, also alles was ihr an Werbung auf der Seite seid, machen Dienstleister für uns, die, werden, die verkaufen die Anzeigen für uns und die brauchen natürlich einen Ansprechpartner und das bin ich. Heißt, wenn es da Probleme geht, äh, gibt, wenn es um Verträge geht, wenn es um neue Werbekonzepte und Formate geht, wenn es um technische Integration geht, sprechen die mit mir. Ein anderer Punkt ist natürlich Marketing im richtigen Sinne von Eigenwerbung. Heißt, wenn wir neue Produkte bringen so was wie ein Podcast zum Beispiel oder ein Event äh, ankündigen wollen oder was auch immer es Neues bei Golem gibt ähm, oder auch eben direkt zur Marke kommunizieren wollen, dann äh, kümmere ich auch mich um diese Geschichten. Heißt, alles, was so an Eigenwerbung auf der Seite bei uns zu sehen ist, läuft meistens auch über meinen Tisch. Das sind so die zwei Hauptsachen. Ich bin aber eigentlich generell bei sehr vielen Neuentwicklungen die Golem rausbringt, am Anfang schon immer mit dabei. Erstens, weil jeder auch immer ein bisschen den Vermarktungsblick haben muss bei neuen Produkten. Aber auch, weil ich gerne eben mitentwickle und mit Ideen einbringe. Und dann haben wir natürlich auch teilweise so Geschichten wie Kooperationen mit anderen Partnern, mit anderen Firmen, mit anderen Medien, Gegengeschäfte etc., wo ich auch zuständig bin. Und über die letzten Jahre ist noch ein Thema dazugekommen, was ich nicht so mag, was aber, glaube ich, jedem so geht. Es kam ja 2018 die DSGVO auf uns alle zu, was natürlich mit wahnsinnig viel Neuerungen in Sachen, was brauchst du für Unterlagen, was musst du alles erfüllen, wie soll das technisch ablaufen etc. bedacht werden muss. Und da bin ich auch stark involviert mit unseren IT-Kollegen. Wie bist du denn zu Golan gekommen? Ich habe noch ganz klassisch Verlagskauffrau gelernt, und zwar bei einem großen Verlag, den ihr auch alle kennt, Springer. Ähm, kann man halten, was man will von dem Verlag. aber Den kleinen Springer,
0: der Ja, hat sehr, sehr ich meine
9: nicht den <lacht> Wissenschaftsverlag. Und so klein ist der auch nicht. <lacht> aber ist natürlich eine gute Schule gewesen. Aber es ist natürlich ein Riesenkonzern. Ich habe da lange im, in der Markenkommunikation und im B2B-Marketing von der Welt gearbeitet. Ich glaube, ich muss mal rechnen, elf Jahre ungefähr, das ist natürlich eine recht lange Zeit und ich wollte dann auch irgendwann mal was anderes machen und gucken, was kann ich denn noch und ich wollte eben auch gerne mal zu einer kleineren Firma und nicht, nicht im Konzern, wo man doch sehr spezialisiert arbeitet und ähm, in ganz anderen Dimensionen, ich wollte gerne mehr Abwechslung im Beruf haben und auch gerne mal in kleineren Sphären und Teams arbeiten und ja, habe ich mich bei Golem beworben. Die hatten da gerade eine Stelle. Sicher, Sicherheitshalber, du hast gesagt, elf Jahre hast du es ausgehalten, mein Springer, wie lange bist du jetzt bei uns? Ich habe im Juli 2017 angefangen, also sechs Jahre. Ja, ist, ja. schon, ist schon eine ganze ja, Menge, wenn ich so drüber nachdenke. Ist es auch.
0: Ist es auch. Wie, also du hast schon gerade so ein bisschen angerissen, aber wie hat sich deine Arbeit seit dem Start verändert? Was war neben der DSGVO, die du ja schon erwähnt hast, so die größten Dinge, wo du sagst, okay, das hat wirklich.
9: Mal. Also sie ist insgesamt über die Jahre einfach viel umfangreicher und komplexer geworden. Ich meine, am Anfang war wirklich der, der Job eigentlich, und das stand auch so in meiner Jobbeschreibung damals drin, war halt wirklich so die Schnittstelle zu den Vermarktern. Das war eigentlich das, was ich wirklich am Anfang gemacht habe. Und, aber daraufhin hat sich wirklich über die Jahre immer mehr aufgebaut. Und ähm, erstens ist vieles, vieles technisch auch komplexer und komplizierter geworden. Und beziehungsweise ich bin stärker auch in solche Themen eingestiegen. Und es kam immer mehr dazu, auch von Golem selber, wenn man jetzt mal, klar, wir haben natürlich als Hauptangebot die Redaktion und die, und die journalistischen Inhalte, aber wir versuchen ja schon seit längerem auch immer mehr andere relevante Angebote aufzubauen. Und ähm, zum Beispiel haben wir jetzt seit Jahren Seminare im Angebot. Das ist ja jetzt richtig groß mit der Karrierewelt. Und wir haben damals ganz klein angefangen, nämlich mit einer, mit einer WordPress-Seite und ein paar ersten Live-Kursen und das habe ich halt damals auch organisiert, das war halt so ein bisschen Learning by Doing und sowas kam immer mehr und immer regelmäßiger dazu, dadurch lerne ich natürlich auch sehr viel dazu, es ist auch immer neu für mich, es ist aber auch das Spannende am Job. Du bist, äh, wenn ich immer, wenn ich mich mit dir unterhalte und so und bei bestimmten
0: Themen, dann kriege ich mit. Du bist schon auch ein Nerd. Also ich meine, das ist natürlich ja. keine Einstellungsvoraussetzung <lacht> bei ähm, Golem.de. Äh, also, aber es hilft natürlich ungemein, wenn man sich so mit den Themen auch beschäftigt, die wir teilweise auf der Seite haben. Nimmst, hast du da über die Zeit so ein bisschen eine Veränderung wahrgenommen? Wie, wie, wie siehst du Golem.de als als Portal oder wenn du so drüber liest, wenn du quer liest?
9: Ich bin sicherlich nicht die Kernzielgruppe. Ich bin kein IT-Profi oder sowas in der Art. Ganz bestimmt nicht. Ich bin Aber auch IT-Profi. Ich meine, Golem hat ja doch ein relativ breites Angebot. Ja. Gerade so Wissenschaftsthemen ja. und so eine Geschichten. Und das interessiert mich halt auch. Und deswegen lese ich Golem den natürlich auch. Jetzt sicherlich nicht so jeden Tag sklavisch alle 20, 20 30 Artikel. Du, äh, ja, und vor allem die CPU -News Ich finde natürlich, äh. find natürlich einiges, was mich da auch interessiert. Und ich denke mal... Was so das Nerdige angeht, ist halt auch so ein bisschen die Gemeinschaft bei Golem. Ich bin kein Computernerd, aber es gibt dann doch irgendwie, naja, das klingt jetzt so ein bisschen übertrieben, aber nerdige Themen, über die man sich dann doch unterhält, wie der ganze... Filmbereich, bin großer Science-Fiction-Fan und ähm, wir unterhalten uns dann ja auch mal über so schräge Themen wie, ach, ich habe gerade angefangen, Mineralien zu sammeln. Also ja. ja. Also, da, dafür, da findet das, das man Thema hier... Fehlt, das Thema fehlt auf der Seite noch. Aber <lacht> ja, ich, also, um
0: nochmal zur Frage zurückzukommen, <lacht> hast du so irgendwie das Gefühl, dass sich irgendwas verändert hat? Du, kann, du darfst jetzt auch sagen, wenn du, was schlechter, wenn du was findest, dass was schlechter geworden ist.
9: Auf golem.de selber inhaltlich ja, ja, ja. eigentlich nicht... Also ich würde eher, ich würde nicht sagen, es ist schlechter geworden oder so. Ich würde mir aber noch mehr, eher noch mehr wünschen an verschiedensten journalistischen Formaten oder, oder neuen Serien oder Produkten oder so. Da ließe sich eigentlich noch wahnsinnig viel machen. Ich denke auch thematisch, nicht nur formatmäßig. Also braucht man aber natürlich auch die Leute. Und das ist nicht so easy, denke ich. Ja? Da welche zu finden, die erstens thematisch viel wissen und zweitens, die auch schreiben können. Das Problem haben wir ja immer mal wieder. Und es kostet natürlich auch Geld. Aber ich denke, Ideen wären da eigentlich noch genug vorhanden. Das wäre halt cool, wenn sich Golem so ein bisschen mehr auch in der Richtung noch entwickelt.
0: Hallo, Sören Fuhrmann. Erste Frage gleich mal. Was machst du bei golem.de?
6: Ich bin Techniker und vielleicht äh, im weitesten Sinne Administrator. Kümmere mich um die Webseite und die Server und vielleicht, wie gesagt, administrativ Geräte von den Kollegen. Das
0: klingt so, also ich meine, ich weiß, dass du, äh, dass du jeglicher Eitelkeit fern bist, aber ich meine, die Seite, das ist praktisch golem.de.
6: Ja äh, Also zumindest äh, die äh, wie sagt man kritischen Infrastrukturen oder so. Ja. da ist halt ein bisschen äh, ja, da ist ein bisschen was, wo man immer schauen muss, dass das alles läuft auf jeden Fall und wenn es heißt Server müssen abgedatet werden oder so, äh, und das kann man nicht so hinschieben. merkt keiner sieht keiner äh, auf der Webseite was von, aber das sind so die Dinge, die muss man halt einfach erledigen. Da muss man hinterher sein. Das, was früher problematisch war, waren tatsächlich dann so DDoS-Attacken. Und mit
0: früher meinst du auch wirklich früher? Wie lange <lacht> bist du bei golem.de?
6: Ich bin seit 1999 bei golem.de, habe ähm, ja, als Vorpraktikum äh, eine Stelle gesucht, äh, wo ich mir halt für mein Studium der Informatik ähm, bescheinigen mu können, äh, musste, dass ich... Irgendwie was mit Computern gemacht habe, äh, weiß, wie ein Computer funktioniert oder den bedienen kann oder so. Und ja, da hat sich ähm, die äh, damals Golem Network News, die junge, äh, das ich, ich damals hieß es noch nicht Startup, aber ähm, die, diese junge Firma ähm, angeboten und ja. das.
0: Und dann bist du nie
6: wieder weggegangen? Nee. Dann bin ich einfach da geblieben.
0: Du hast jetzt schon mal so ein bisschen Einblicke gegeben. Wie, wie hat sich so die Arbeit seit deinem Start verändert? Ist es leichter, schwerer geworden? Kann man das so gar nicht sagen? Oder was, was sind so die grundsätzlichen Veränderungen
6: gewesen? Also ich habe äh, angefangen ja ursprünglich als äh, mit, mit dem Praktikum. Das war dann halt äh, Recherchearbeit tatsächlich noch. Aber da ich ja Informatik studieren wollte oder damals habe, dann auch äh, während ich nebenbei dann noch bei Golem gearbeitet habe, ähm, war ich natürlich dann eher Programmierer und dann ist die Arbeit auch mehr in Programmieren äh, gegangen. Das hat mir auch einfach mehr gelegen und mehr, mehr Spaß gemacht, als, als ich meine, kann quasi nicht vernünftig schreiben oder nicht schnell schreiben vor allem. Ähm, und dadurch äh, ja, es ist es dann irgendwie abwechslungsreicher geworden, wenn es, ja, je nachdem, wie die Projekte so was es so für Projekte gab, aber natürlich war es immer viel, im Wesentlichen für Golem, also für die Webseite von Golem, das finde ich halt das, was mich natürlich auch motiviert.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass bei uns, also ich meine, ich sehe ja immer nur das Backend und, und, und so die Sachen, die, die wir dann so hinten sehen, irgendwie die ganzen Statistiken und alles. Ähm, dass bei uns so in manchen, also zumindest bei dem, was man sieht, ist mitunter so, hat man ja, okay, da ist die Zeit auf jeden Fall ein bisschen stehen geblieben, aber das trifft natürlich dann nicht auf die wirklichen technologischen äh, und, und Infrastruktursachen zu, oder? Ja, also
6: ich äh, will jetzt nicht zu viel verraten, ähm, aber äh, ja, auch da ist es natürlich, ähm, wie sagt man, eher so ähm, konservativ zum Teil und ähm, ja, auf auf Robustheit und wir kennen das Zeug, wir wissen, wie es funktioniert und ähm, können damit äh, umgehen, wenn da was nicht funktioniert und so weiter, ähm, als, als ja, wirklich ganz ganz neue Sachen, mit denen wir uns erstmal auch mal mit einer Lernkurve einarbeiten müssen und so. Die Zeit ist natürlich auch bei allen äh, immer begrenzt.
0: Ja, und ihr, ihr seid jetzt auch nur zu dritt im Team, ne?
6: Ja, immerhin sind wir jetzt zu dritt im Team, aber äh, genau, das ist trotzdem, es, es gibt immer genug Projekte, äh, die wirklich wiederum irgendeine äh, öffentliche äh, Sichtbarkeit haben oder so und da sind die Geschichten mit, dem, mit der Serverinfrastruktur, die nicht direkt optisch äh, oder irgendwo, äh, ich sag mal, keine Ahnung, monetär direkten äh, ja, einen Einfluss haben oder einen, äh, einen Income oder so. Da, äh, da muss man dann immer aufpassen, dass das auch immer noch ordentlich mit dabei ist. Ähm,
0: das ist wahrscheinlich, das ist wie bei allen anderen. Ja, ja, ja. ja, also, ja denke obwohl ich wir ähm, auch viel über solche Sachen schreiben. Du bist auch gut im Leser, ne?
6: Ja, genau. Also teilweise ist es natürlich so, wir schreiben über eine neue äh, Technologie oder eine neue, ähm, ja, irgendein, irgendein neues Produkt, irgendein neues Feature, ein neues tolles Ding von Google, von, äh, weiß ich nicht, äh, Amazon oder sonst wem. Und dann haben wir zum Teil auch damals versucht oder geschaut, dass wir dann auch mit dabei sind gleich am Anfang mit äh, irgendwie, einem dem, dem Produkt der Anbindung von Golem, wenn es dann möglich ist oder wenn es irgendwo darum geht, ne, sowas wie äh, die News als Feed irgendwo mit einzubinden und so. Ähm, aber dann sieht man zum Teil auch wieder, wie kurzlebig manche von diesen neuen Produkten sind und dann gehen die nach einem Jahr oder so, sind die dann halt auch, oder nach ein paar Jahren, sind die dann auch schon wieder weg. Ähm, deswegen ja, haben wir jetzt teilweise nicht, wirklich alle neuen mhm. Sachen über die wir schreiben oder nicht, nicht nur teilweise sondern zum großen Teil ja, schreiben wir wirst über du die nicht Sachen über den
0: TikTok-Kanal beispielsweise ja. obwohl wir einen TikTok-Kanal haben der hat die Praktikantin eingerichtet aber da läuft jetzt nicht so viel drüber ähm, gibt es so Sachen die du am liebsten liest bei golem.de oder hast du so Sachen die du musst jetzt
6: keine einzelnen Redakteure nennen <lacht> genau äh, ja also doch, Tatsache, ich bin halt natürlich äh, auch irgendwie Bastler äh, so in die Richtung. Also ich mag äh, die ganzen Themen Raspberry Pi, Arduino und ähm, Mikrocontroller. Ähm, das lese ich gerne, das ist halt interessant. Das geht auch äh, weit über mein technisches ähm, Vermögen meist hinaus. Also so löten äh, kann, kann ich noch, aber ähm, so Mikrocontroller, was da die Kollegen zaubern zum Teil, äh, das finde ich schon beeindruckend dann mag ich äh, ja, generell so wissenschaftliche äh, wissenschaftliche Themen, ähm, Raumfahrt jetzt, ja, so da.
0: Kommen wir zur Zukunft. Was wünschst du dir für Golem oder vielleicht auch für dich selber für die kommenden 25 Jahre? 25 Jahre, ja. Nein, wir jetzt, das ist ein bisschen der Anlass von dem Podcast. Ja, ja.
6: ja. Ich weiß nicht, ob ich soweit, äh, mir weit äh, rauskomme. Du kannst
0: auch 2,5 Jahre haben. denken. Das
6: muss. <lacht> ja, ja, ich wünsche mir äh, natürlich äh, weiterhin viel Abwechslung für ja, mich, meine Kollegen, was, was äh, Projekte angeht, was, was äh, ja, da in Zukunft möglich ist, dass wir uns irgendwie mit den Dingen, die wir da stemmen, äh, ja, gut auskennen, gut klarkommen, äh, das alles wuppen können und so. Ähm, ansonsten, ja, für den, die Redaktion und die, die ganzen Kollegenschaft über die Redaktion hinaus natürlich auch, dass alles äh, gut läuft und erfolgreich ist und so, dass äh, wir natürlich eine Grundlage haben, äh, zu arbeiten ähm, und zu entwickeln. Äh, ja, aber ansonsten äh, wünsche ich mir eigentlich, dass es so äh, kollegial äh, schön so bleibt, wie es ist. Ich fühle mich wohl bei Golem ähm, und ja mit den Kollegen und das, das, ja, das finde ich halt sehr angenehm. Ich bin ja nicht umsonst äh, da geblieben.
0: Und einer der Dienstältesten. Vielen Dank, Sören Fuhrmann. Das war's auch schon. Als nächsten Gast für diesen Jubiläumspodcast von golem.de habe ich bei mir Ingo Pakalski und das ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo wir mal wieder zusammen im Büro sind. Ingo, ich kann mich nicht erinnern, seit dem Beginn der Corona-Pandemie, wie oft du hier warst, aber ich schätze, es war unter zehnmal, oder? Mitgezielt habe ich nicht, aber es könnte so sein, ja. Ich wollte dich gleich als erstes mal fragen, also ich habe damals angefangen, bin mit bei dir ins Büro gekommen, also zumindest teilweise, aber da warst du schon lange, lange,
3: lange bei Golem. Wie lange eigentlich bist du jetzt bei Golem.de? Na, ich bin im Oktober 2000 von Heise hierher gewechselt. Also schon sehr lange, bin damit derzeit der dienstälteste Redakteur mit Abstand hier und für mich war es eine Rückkehr nach Berlin und gerade als Berliner ist Hannover halt nicht ganz so toll, ehrlich gesagt, also gerade so kulturell kann man halt gegen die Hauptstadt irgendwie nicht anstinken als so kleinere. Landstädtchen sozusagen.
0: Das, ist, das hören die Leute aus Hannover bestimmt nicht so gerne. Ich weiß, dass ich mal in Hannover war und jemanden besucht habe eine, äh, und eine Freundin und ich hatte dann als einziges Kompliment auf Lager, dass ich gesagt habe, das Schöne an Hannover ist, dass man nie das Gefühl hat, irgendwas zu verpassen. Das fand und das ich,
3: schreibe ich voll toll.
0: Das fand ich überhaupt nicht los. Den nächsten Tag hatte ich auf dem Tisch einen Haufen Hefte mit Dingen, die man in Hannover sehen und machen kann. Ich habe
3: hab die Stadt immer als Zweckstadt bezeichnet. Es war so grob alles da, aber so ja. das i-Tüpfelchen fehlte einfach.
0: Okay. Naja, nun sind wir in Berlin. Du bist also 2000 äh, hierher gezogen. Und ich weiß auch, ähm, dass, also ich weiß deswegen, dass du seitdem hier bist, weil wir irgendwann mal deinen Monitor getauscht haben und du aus Ergonomiegründen unter dem Monitor einen Haufen, einen Stapel Zeitschriften hattest, dass das der höher ist. Und als wir die rausgenommen haben, waren das lauter CTs aus dem Jahr 2000. Seitdem müssen die da
3: sein. Genau, oder von 1999 sogar noch, je nachdem.
0: Ähm. Was hast du gemacht, nachdem du gestartet bist bei golem.de? Was war dein
3: Themenbereich und hat der sich jetzt verändert in den Jahren? Der Themenbereich war ein komplett anderer als heute. Also ich habe mehr Software-Sachen gemacht. Ähm, noch keine Smartphones in Anbetracht dessen, dass es einfach noch keine gab. Ähm, äh, PDAs war ein Themenschwerpunkt, den ich damals hatte, sozusagen der die Vorläufer davon. Und die wurden dann ja ein bisschen so verknüpft. Ähm, es gab auch schon die, ich glaube, langsam kamen dann auch die Blackberries auf, wenn ich mich recht entsinne. Kann aber auch sein, dass es die vorher schon gab, aber gerade in Deutschland hatten die halt am Anfang so gut wie keine Bedeutung. Die waren in anderen Ländern durchaus präsent, aber hierzulande kaum. Und ähm, ja, war ein komplett anderes Themengebiet, was ich bearbeitet habe. Und ein Stück weit fühle ich mich auch so ein bisschen als Gründungsmitglied, obwohl ich Golem Golem.de natürlich nicht mitgegründet habe. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, hängt aber jetzt nicht nur damit zusammen, dass ich seit mittlerweile 22 Jahren hier im Unternehmen bin, sondern auch, dass wir am Anfang als Redakteure äh, quasi Klinken putzen mussten, wenn wir auf Messen waren, wenn wir zu Terminen gegangen sind. Dann mussten wir nicht nur erfahren, was gibt es Neues von den Herstellern, was die halt neu zu zeigen haben, sondern wir mussten auch erklären, wer sind wir überhaupt? Was machen wir überhaupt? Und gerade wenn man von Heise gewechselt ist, war das natürlich erstmal ja, so ein bisschen frustrierend, ist vielleicht zu, zu stark gesagt, aber ein Stück weit natürlich auch eine Herausforderung, äh, dass man halt plötzlich nicht mehr überall hinkam und alle wussten, für welches Medium man arbeitete. Aber eben gerade dadurch, dass man dieses Klinkenputzen mitgemacht hat und mitgeholfen hat, dass Golem eben bekannt wurde, eben also nicht nur dadurch natürlich, sondern auch durch unsere journalistische Tätigkeit überwiegend natürlich. Aber ähm, dass man diesen Wandel mitbekommen hat, hat. zum Anfang haben wir halt vor allem News gemacht. Für Tests waren einfach gar keine Kapazitäten da. Das Team war viel zu klein. Wir waren halt froh, dass wir mit den paar Mann, die wir waren, die News, die geschrieben werden mussten, abdecken konnten. Und in der Anfangszeit war es ja auch noch so, dass... Äh, die quasi beiden Gründer und äh, Chefredakteure respektive Geschäftsführer haben auch den ganzen Tag News geschrieben. Das hat sich erst viel, viel später gewandelt. Die waren im Grunde wie Redakteure und haben nebenher als Geschäftsführer und Chefredakteure gearbeitet. Und da eben ein Stück weit mitgeholfen zu haben, Golem dahin geführt zu haben, wo es heute ist, also natürlich nicht geführt, aber mit dazu beigetragen haben, dass Golem sich so entwickelt hat, wie es heute ist, ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Und deswegen ist es im Rückblick halt auch gar nicht mehr frustrierend, dass man damals Klinken putzen musste, sondern es ist jetzt im, im Nachgang halt eine schöne Geschichte, an die man sich gerne erinnert.
0: Genau, also das, ich muss auch dazu sagen, das, das klingt bei dir auch manchmal durch. Ich kann mich gut erinnern, als wir mal auf irgendeiner Messe waren, ich glaube, es war MWC in Barcelona und äh, wir gingen in irgendeine von diesen Riesenhallen, wo die dann extra hergerichtet wurden für einen Hersteller. Ich meine, es war Samsung und du meintest, ach ja, hier war früher Nokia. Und die Kollegen, Anna, der andere Kollege, der mit bei war und ich, wir gucken uns nur so an, gucken zu dir und dachten, okay, alles klar, ja, das war dann wahrscheinlich irgendwie 2003 oder so oder vier. Als, ne, das sind einfach ganz andere Zeiten und du hast auch einen anderen, also hat man gleich gemerkt, du hast einen anderen Blick auf mit, mitunter Dinge auf Entwicklung, weil du die einfach viel länger verfolgt hast als wir. Also selbst mhm. wenn zum Beispiel ich sicherlich bevor ich bei golem.de angefangen habe, also A, war ich auch schon Stammleser und B, hatte ich immer ein Interesse für, für äh, die Technologie, aber so tief wie du, dass man halt genau wusste, okay, dass diese Entwicklung ist jetzt so und so passiert, bin ich da natürlich nicht dran geblieben. Ähm, hast du irgendwie Sachen, wo du sagst, das war so die entscheidende Entwicklung für dich, also jetzt in der, in der, in der, in der Branche oder in den
3: Teilen, die du ähm, in der Branche betrachtet hast? Ein großer Umbruch war natürlich, als Smartphones auf den Markt gekommen sind, die nicht mehr mit einem Stift bedient werden mussten. Also Apple war ja mit dem iPhone nicht der erste Smartphone-Hersteller, aber dadurch wurde halt das Smartphone zugänglicher, gar keine Frage. Und äh, der zweite große Schritt war natürlich dann der, die, die Einführung des App-Stores. Den gab es am Anfang ja nicht, die ersten iPhones konnte man ja noch nicht mit Apps erweitern. Eigentlich waren sie gar keine Smartphones nach unserer Definition, weil wir dann immer gesagt haben, Smartphones bedeutet, ich kann eigene Programme drauf installieren. Das ging halt früher, indem man die Smartphones mit einem Computer verbunden hat per Kabel und dann äh, die Software vom Computer aus auf das Smartphone übertragen hat. Und da ist natürlich so ein App Store oder bei Google der Play Store wesentlich bequemer und komfortabler. Nicht unbedingt übersichtlicher, aber komfortabler ist es dadurch auf jeden Fall geworden und eben für die viele zugänglicher. Es ist halt wesentlich einfacher geworden. Und ähm, ich denke, ein weiterer Markt, den, den ich äh, mittlerweile halt beobachte, sind halt smarte Lautsprecher und digitale Assistenten. Und ähm, später kamen jetzt noch ähm, bluetooth hörstöpsel dazu, die halt komplett kabellos arbeiten. Und nach meiner Beobachtung haben die halt beide schon ganz groß den Alltag der Menschen verändert. Also smarte Lautsprecher einfach in dem Sinne, dass sie immer immer mehr Haushalten präsent sind und dazugehören so ein Stück weit zum Leben. Ich denke, dass die meisten, die sowas haben, sich mehr Nutzen davon erhofft haben. Das hat aber damit zu tun, dass die Hersteller der digitalen Assistenten zu wenig in die Entwicklung investieren und dass einfach ein gewisser Stillstand da ist. Ähm, hingegen bei den Hörstöpseln, sehe ich halt ganz klar, dass deutlich mehr Leute heutzutage mit sowas herumlaufen, mit Kopfhörern oder Stöpseln, wie es noch vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren gewesen ist. Da gab es natürlich auch schon, es gibt den Walkman ja schon seit Ewigkeiten und da hat das angefangen, dass man natürlich unterwegs auch gerne Musik gehört hat, aber ähm, es, es blieb halt irgendwie, ja, Nische ist vielleicht auch das Falsche, aber ein recht kleiner Markt und heutzutage hat man ja den Eindruck, es läuft kein, kaum noch einer ohne sowas auf dem Ohren oder in den Ohren herum.
0: Was wünschst du dir denn für dich bei Golem oder vielleicht
3: auch für golem.de, für die kommenden 25 Jahre? Na, ganz vorne natürlich, dass Golem weiterhin existiert. Das fände ich super toll. <lacht> aus, aus naheliegenden Gründen. Genau, ähm, aber äh, eben auch ein, einfach, ja, ich denke, dass Golem ein wichtiger Teilnehmer in dem Markt ist bei IT-News und wenn man sieht, dass in den letzten Jahrzehnten halt so manches Angebot eingestellt wurde, weil es sich nicht durchsetzen konnte, bin ich aber auch zuversichtlich, dass uns das gelingt. Ähm, weil wir eben ständig an uns arbeiten. Also die, dieses, dass wir besser geworden sind, hat ja auch damit zu tun, dass wir diesen Anspruch haben. Das bedeutet eben ja natürlich nicht, dass man früher nur Müll gemacht hat. Aber ähm, es, es ist einfach, dass man halt mit der Zeit dazulernt. So, wer sagt, er würde nicht mehr dazulernen, der hat den Schlag nicht gehört. Also es ist klar, dass auch wir ständig dazu lernen noch als Redakteure, eben einfach zum Beispiel, indem wir den Markt ständig beobachten, ähm, kriegen wir neue Inputs, indem wir halt ganz aktuelle G Geräte testen, die neue Impulse bringen, kriegen wir neuen Input. Also es ist ein ständiges Lernen dabei bei der täglichen Arbeit und ähm, vor allem hoffe ich natürlich, dass das Qualitätsniveau mindestens gehalten oder sogar noch verbessert werden kann. Und, und ich fände es natürlich besonders schön, wenn uns unsere Leser treu bleiben würden. Dem schließe
0: ich mich natürlich an. Wir hoffen, dass wir einen Einblick geben konnten in die Geschichte und die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen hinter golem.de. Der Podcast geht nach dieser Folge in die Winterpause. Wir starten am 15. Januar 2024 mit einer Geschichte aus dem Verkehrsmuseum Dresden, nämlich dem Gespensterauto von Hellerau. Bis dahin schöne Feiertage und einen entspannten Jahreswechsel.